0: Hardware Plus'lar herkese selamlar. 239. Cuma raporunda 2022 yılının e, sondan, son Cuma raporu ve sondan bir gün öncesindeyiz abi. N-
1: nasılsın diyeyim ama yılın nasıl geçti diye sorayım. 2022 hiçbirimiz için kolay geçmedi büyük bir ihtimalle. Yani hani pandeminin etkisi azaldığı için insanlar daha bir rahat oldular. Çünkü sonuçta şunu kabul etmek lazım. Sadece Türkiye değil tüm dünya Muazzam bir travma yaşadı. Yani şunu senin hayatın boyunca bir daha günler boyunca evi hapsolacağını kendi isteğinle ölmemek için hastalanmamak için falan, hapsolacağını şey düşünebiliyor musun? E, ileride yani. anlatılacak bir şey oldu yani. Ya bak dünyanın bazı şehirlerine hayvanlar geldi diyor. Şey. İstanbul Boğazı'na Yunuslar geldi. Nerede lan bu millet? Yok görünmüyorlar <gülüyor> filan diye Bakmış. O yüzden şey bir dönemden kötü bir dönemden çıkıldığı için. 2022 biz de tabii ki hepimiz için çok büyük umutlarla başladık. Hı hı. E, Türkiye özelinde ise 2022'nin başı işte ekonominin e, de kantarın topuzunun kaçmaya başladığı zaman olarak aslında şey yapıyor. E, ekonomi demek her şey demek Türkiye gibi ülkelerde yani geçen gün Twitter'da birisi paylaşmıştı. Bizim kan galiba kanallı panellerde Japonya'da yıllık enflasyon %3 olmuş. Hmm. Falan diye. yani hani eee Japon'un %3'ü yıllık enflasyona üzüldüğü kadar biz yıllık %100 enflasyon üstüne üzülemiyoruz. Biz çünkü zaten doğuştan şey gibi nikotin bağımlısı gibi, alkol bağımlısı gibi <gülüyor> enflasyon doğuştan olacak. enflasyon bağımlısı olarak şey yapıyoruz. Nedeniyle hayata geliyoruz. Hayatımızı yaşıyoruz ne yazık ki bu ülkede. Ama yine de 2022 Ekonomik anlamda bütün Türk halkının ezildiği bir yıl oldu. Yani eğer bu videoyu izleyen arkadaşlarımız arasında yo ya benim ekonomik anlamda hiçbir sorunum olmadı 2022 yılında diyen varsa ne mutlu ona. Yani şey. şey onun adına sevinmek lazım ve o ne yapıyorsa onun yaptıklarını yapmak lazım bence. Ama benim gördüğüm kadarıyla Türk halkının tamamı için 2022 yılı şey bir yıl olarak geçti. Zor, zor bir yıl olarak geçti. İnşallah işte Pazartesi gününden başlayarak 2023 bizim için daha güzel bir dönemin başlangıcı olsun. Ee, bu haftanın olayı neydi sence? Bu geçen Cuma Ruparı'ndan bu Cuma Ruparı'na kadar olan. Ya aslında birçok
0: şey e, döndü bu hafta şey olarak da hani hem e, Türkiye'deki şeylere baktığımızda. E, ama yani hem böyle şeyi ne diye, ne diye düşünürsem. Biraz önce mesela haklıptaydı ama şimdi çıktı daha geçen gün dönen
1: bir konu te, te, teessüf vardı. Teessüf ediyorum. Bu haftanın olayı benim doğum günümdü. <gülüyor> o ayrı. O yılın olayı <gülüyor> abi. O <gülüyor> zaman doğuşa da doğum günü. <gülüyor> 50 yaşıyor ama doğuşa 50'ye değil. Ben 50'ye olan benim. İlk <gülüyor> İlken yani 50 yıl yolun yövesi. Şaka bir yana EYT'ydi işte. Yani ha, EYT. yani EYT'nin ne yapılacaksa artık yapılmış oldu. Gerçi yapılan da bir şey yok. Sayın Cumhurbaşkanı çıktı bir konuşma yaptı ama herhangi bir aksiyon yok. Fakat anladığımız kadarıyla işte bu emeklilikte yaşatılanlar denilen ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın o günkü yaptığı açıklamada da 1999 öncesinde galiba Aynen. sigortalı olanların tamamını kapsadığı söylenilen bir şekilde e, insanlar emekli olabiliyor. Bu demek ki muhtemelen ben de artık emekli olabiliyorum. E, teorik olarak yani sanırım emekli olduğum zaman bir asgari ücret civarında bir şey alacağım galiba bugünün şartlarında. Maaş alacağım. Şimdi bu EYT hikayesi tabii ki ülkenin ekonomik durumu için çok uygun bir çözüm değil. Bunu kabul etmek lazım. Yani zaten Sayın Cumhurbaşkanı da vakti zamanında galiba kendi ekip arkadaşlarına beni bunu yapmak zorunda bırakmayın ya da bunu yapmak isteğiyle bana gelmeyin filan gibisinden beri hmm. meydanlarda söylediği sözler vardı. Yani şey diyordu kendi A takımını sakın böyle bir teklifle bana gelmeyin diye. Hmm filan diyordu. Haklı şey anlamında. Ama burada göz ardı edilen başka bir hikaye var. Şimdi bir insan sosyal sigorta, sosyal güvenlik sistemine girdiği zaman ona sen şu gün, şu zamanda emekli olacaksın deniyorsa yirmi yıl sonra kural değişmez. Yani evet. maç başladıktan sonra kural değişmez. Ve hiç kimse işte bu emeklilikteki yaş sınırı bilmem ne filan gibi hikayeleri ben bir tane A4 kağıdın altına imzaladım ve değiştiriyorum diye değiştirmemeli bence. Doğru. Bu farklı yaş grupları için eğer süre optimum değilse, iyi değilse farklı yaş grupları için farklı çözümler sıfırdan düşünülüyor. Dünya mesela Sayın Başbakan, Sayın Cumhurbaşkanı o akşam işte Kuzey ülkeleri bu yüzden iflas ettiler filan gibisinden bir laf etti yaptığı açıklamada. Kuzey ülkelerinin hepsinin kişi başına düşen... Ee, dolar cinsinden e, parası bizimkinin bilmem kaç mislinden başlıyor yani eğer bu iflas etmiş Alevi ise hani bizi de nasıl iflas ettiğimiz o seviyelerde <gülüyor> onun şeyi yapmak <gülüyor> lazım çok. düşünmek lazım ama e, kervan yolda düzülüyor böyle bir hikayeydi tamam tamam bu Türk'ün düşünce sisteminin içine hayat <gülüyor> stratejisinin içindeki hikaye de bu böyle değil yani şunu söylemeye çalışıyorum ee, ne şimdiki iktidar ne bundan önceki, ne bundan sonra gelecek olan... Öyle elbet bir gün değişecek, bundan sonra gelecek Değil. olan... E, ben sizin bunca yıldır ödediğiniz ve size 20 yıl önce şartlı şartları falan her şeyi değiştiriyorum. Ve şu a kağıdın altına imzalayarak hepinizi emekli ediyorum erkenden ya da 5 yıl, 10 yıl sonra emekli olacak hale getiriyorum falan deme şansı yok. Değil. Bu sistem değişebilir, değişmeyecek sistem yok dünyada ama faz faz değişir tabii ki. Ve şu anda bu erken emeklilik hikayesi de... Türkiye'nin zaten iyi olmayan ekonomisi için bir yüktür. Bunu kabul etmek lazım. Yani hani ben de bundan faydalanma hakkına sahip olmakla birlikte bunun bir yük olduğunu şey yapmak lazım. E peki yük olan bir şey niçin yapılıyor? Yani yanlış olan ya da doğru olduğu tartışılan bir şey niye yapılıyor? E oy devşirmek için, oy almak için. Malum Türkiye çünkü seçimle eve gidiyor. Seçim kazanmak için filan yapılıyor. E, Seçimi kazanmaya yetip yetmeyeceğini Kısmetse göreceğiz, göreceğiz şimdi. Benim e, burada bu C- Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamayla ilgili konuyu bu kadar uzatmamın esas nedeni o açıklamanın son 2-3 saniyesine insanları götürmek. Lütfen fotoğrafını bulup siz de koyun Cumhurbaşkanı. E, Sayın Cumhurbaşkanı çok kısa bir açıklama yaptı. Şimdi i̇şte Bir kürsüde konuşuyor. E, daha öncesinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın EYT ile ilgili açıklama yapacağını zaten bütün kanallar verdiler ve hepsi dediler ki Sayın Cumhurbaşkanı açıklama yaptığı anda doğal olarak hepimiz döneceğiz. <gülüyor> ee, külliyeden o şeyi yayınacağız. Ben de ekran karşısında işte bütün Türkiye gibi yemek saati, yemek saati sonrası, öncesi filan bir saatte oturdum ekran karşısında bekliyorum. Anlattı işte bu kuzu ülkelerinin iflas ettiğinden söyledi. Bu sistemin teorik olarak kendisinin çok istemediği bir sistem olduğunu yani emeklilikye <gülüyor> izin verilmesini çok istemediği. Ama günümüzün şartlarının bunu gerektirdiğinden filan bahsetti. Sağ olsun yani benim gibi kafası az çalışan bir adamın bile anlayabileceği şekilde derdini dile getirdi. Çok teşekkür ediyorum bu anlamda. Sonra şey bitti. Etkinlik bitti diyelim. Ama bu etkinlik sırasında Sayın Cumhurbaşkanı bunun ne zamandan başlayarak aktif olacağını insanların bu opsiyondan yeverlenmek için ne yapmaları gerektiğini. Otomatik
0: mi olacak bir yerden başvurmasını. Ha, aynı öyle.
1: Kabataslak işte atıyorum mesela bugün 50 yaşına. O açıklamaya yapıldığı gün 50 yaşına giren. Mesela ben bir gün önce 50 yaşına girdim. Ve son bilmem kaç yıldır pürüm ödeyen birinin taslak kaç lira eveklilik maaşı alacağını filan filan bunun hiçbirisini söylemedi. Ve kameralar Sayın Cumhurbaşkanı'ndan izleyen neve doğru döndüğü zaman bir baktık işte Külliye'deki bir tane salonda... 3-5 kişi, 10-15 kişi... 10-15 kişinin tamamı... Zaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın... Yakın çevresi... onla izliyorlar. Yani koca bir salon... Salonda bir 10 kişi. Mesela ben Sayın Kalın'ı gördüm. Tanıdığım tip oluyor belki. Yani diğerlerini tanımıyorum kusura olmasınlar. Ama diğerleri de tahmin ediyorum ki yine... Danışman, aile üyesi... Eş, dost, akra bilmem ne filandır. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi EYT gibi... Nüfusun bir kısmının EYT ile yatıp EYT ile kalktığı bir hikayede bir açıklama yapılacak olduğu zaman Sayın Cumhurbaşkanı'na biraz daha tatminkar metinler verilmesi, biraz daha tatminkar metinler yazılması gerekmiyor mu? Yoksa (gülüyor) Sayın Cumhurbaşkanı'nın kalkıp zaten bütün günü birlikte geçirdiği külliyedeki 10-15 kişinin karşısına çıkıp şunu şöyle yapacağız, bunu böyle yapacağız, teorik olarak da bu böyle olacak falan demesi... Ee, bilmiyorum bence devlet anlayışına sanki çok fazla bağdaştıramıyorum devlet ciddiyetiyle örtüştüremiyorum. Ayrıca ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması bir tanesi hemen ilgili bakanlığın yani hangi bakanlık işte Çalışma Öğrenci Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın web sitesine girdim. Hemen o televizyon yayını bitti, hemen telefondan girdim baktım. Allah Allah acaba mobil sürümde mi yok dedim. Laptopu açtım baktım. Orada da bir açıklama yoktu konuyla ilgili. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. E devlette de herhangi bir şey yok. Bir EYT olayı var. Ee, ama bugün bildiğim, yani o gün bilmediğimiz. Bugün bildiğimiz kadarıyla atılmış bir imza, yürürlüğe girmiş bir olay filan yok.
0: Şu an sadece söylendi.
1: P bilmiyorum yani hani mesela dün filan insanlar sosyal medyada aynı güzel benim emekli oldum filan havasındaydılar. Bunu fark ettikleri zaman aslında emekli falan olmadıklarını yani emekli olmadığı için bazı yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini falan fark ettik diyor zaman herhalde üzülecekler diye tahmin ediyorum. bir kısmı insan üzülecek diye tahmin ediyor. Ortada olmayan bir şey varmış gibi anlatmanın da bana bir şeyi yok faydası yok diye de düşünüyorum bir yandan. Yani Belki biz, de sonradan işte biz bu ülkede kurumdan bir açıklama yakın gelebilir. zamanda kanun, gelebilir. E, kanun hükmünde kabul değil mi adı hı hı hı hı hı. gece vakti imzalanan tek bir imza ile birçok şeyin değiştirildiğini bilmeyen yani ne, ne falan gördük yani şunu söylemeye çalışıyorum cumhurbaşkanlığı sisteminde bu geçtiğimiz cuma içinde bulunduğumuz cumhurbaşkanlığı sisteminde her şeyi zaten yapmaya muktedir olan bir cumhurbaşkanımız var ve o cumhurbaşkanımız da bu her şeyi nasıl yapıyor? İşte i̇mzalıyor bazı şeyleri ve her şey oluyor. Hı hı. Hatta geçen hafta çok güldük hani adamın tekini bir başka üniversiteye vektör atamışlar Aynen. bilmem ne yapmışlar falan. Resmi gazetede atamanın düzeltmesi yayınlandı değil mi? Yani şöyle olmuştu değil mi? Doğru anlıyor. Aydoğan ben seni Hardware Plus'ın e, atıyorum yazı işleri müdürü yaptım diye resmi gazetede yayın çıkmıştık. Sonra bir gün sonra yok ya Hardware Plus değilmiş o. Biz senin Muğla'nın Sesi Gazetesi'ne muhabir yapmışız. Filan gibi. gibi. Aynı e, şehirdeki e, üniversite şeyden da. A, bir şey, yani. aynı, Ama mesela, böyle bir şey yayınlandı değil mi? Eski şehirde Anadolu'nun rektörü oldu. Aa değilmiş Osman Gazi'ymiş. Tamam. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. E, artık bu işler çok kolay işte. Bak yani atamak, ay seni yanlış ve atamışız doğrusu buymuşlar filan çok kolay. Bir imza ile bu e, e, emeklilikle yaşı takılın hikayeyle bir de çözülebilirdi ve o günün de menaettesi günü yani dün Türkiye sabah kalktığı zaman herkes benim şartlarım şunu uyuyor bunu uyumuyor şöyle diyor böyle diyor falan diyebilirdi. Ya da e-devletle ilgili bakanlıkta senin söylediğin gibi vatandaş numaranı gi verdin. Evet siz hak kazanıyorsunuz. Şunu yapmanız lazım. Yok hayır sen hak kazanmıyorsun. Falanlar çok kolay yapılabilirdi Bir hazırlık şeyi olmuş galiba. Hazırlanamamak yani bu Can şey gibi. Duyuralım da. Ee, yıl elektrik kesildi ders çalışamadım. Elektrik kesildi ders çalışamadım hocam gibi bir şey olmuş. Öyle ya yani benim zamanımda sözlüğe kaldıverdi hoca. En güzelli ve en kolay söylenilebilecek olan yalan. E, misafir geldi çalışamadım. Elektrik kesildi çalışamadım. Başım ağrıyordu çalışamadım. Bilmem ne filan gibi şeylerdi. Sanki ona benzer bir şey. Olmuş gibi görünüyor bu emeklilikte yaşa takılma hikayesinde. Bakalım bir gömelim ee, hani ne olacak ne bitecek ben çok şey yapmadım çok ikna olmadım duruma. Ama herhalde bu saatten sonra da ya şaka yaptık biz aslında emeklilikte siz hala yaşa takıldınız merak etmeyin filan diyeceklerinizi O diyeceklerini olacak artık düzenlemesi dediğin gibi hani şey. Ha şimdi ona geleceğim ve ondan sonra da senin cumartoru konuuna geçeceğim. Şimdi biz bunu 28 evrelik duyurduk ya. Atıyorum seçimde diyelim ki Haziran'da olsun, Mart'ta olsun, Nisan'da olsun falan. Seçimden 10 gün önce, 15 gün önce ya bu imza atılıp insanlara duyurulacaksa e, o zaman biraz erken duyurduk demek diyor bu hikaye. Yani insanları sıf yapacağız, yapma ihtimalimiz var falanla ya da böyle... Hmm... Hidden catch diyorlar ya Amerikalılar yani gizli böyle bir ajanda, (gülüyor) bir şart, başka bir şartla filan insanların karşısına gelecekse. Bilmiyorum yani ben şeyi takdir ediyorum. Emeklilikte yaşa takıldıkları için bunu bir sorun eden insanların kendi haklarını, savunma sistemlerini kabul ediyorum ve buna saygı da duyuyorum. Burada hiçbir derdim yok yani işin... Devlet şimdi bu işin iki tarafı var. devlet ve çalışan vatandaş tarafı. Var. O vatandaş tarafındaki tüm şeyli ve söylenelimin tamamının gerçek ve haklı olduğuna şeyim inancım tam. Ama şunu merak ediyorum şimdi. Ben ağzımdan sen benim evvel bugün kaç yılda tanışıyoruz? 4 5, 5 yıldır tanışıyoruz, 5, 5, 5, yıl, 5 yılda tanışıyoruz. 5 yılda, 5 yılda Ağzımdan Ağzımdan sen benim bugüne kadar ya şu EYT hikayesi hallolsa da emekli olsam falan dediğimi ya da herhangi bir koşul altında ya emekliliğimi bekliyorum falan gibi bir şey duymamışsındır diye tahmin ediyorum. Ben kendim de hatırlamıyorum çünkü böyle bir beklentim olduğunu falan. Ama şunu biliyoruz ki birçok insan piyasada bu işler bir düzelsin de neyin ne olacağı belli olsun ve emekli olalım diye bekliyorlar ya. Şimdi o insanlar hala bekliyor şu anda. Onların hayatında değişen bir şey yok.
0: Yani sadece olabileceği yani, kesin
1: Bir şey yaptık dendi. Yapılan şeyin de yapılmadığı ortada o. imzanın atılmadığı ortada. Yani benim için bu açıklamanın Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamanın sonrasıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamanın öncesi arasında ben bir fark göremiyorum çalışan. Ben, mesela... ve ben de o haktan yararlanacak birisi olarak bir fark göremiyorum
0: mesela. Ben mesela EYT olayını haliyle hani daha ne yaşım ne şeyim tutmadığı için bilmediğim için o açıklamayı gördükten sonra işte bildirim olarak geldi telefonuma. Aa neymiş bu mevzu diye girip baktığımda hiçbir şey öğrenemedim mesela ben de. Hani Tek hiçbir şey değilsin işte olarak.
1: benim gibi o açıklamayla doğrudan ilgili insanlar da şu anda herhangi bir şeyin farkında değiller. Ne yapmalı ve gerektiğini bilmiyorlar. Bu iş nereden başlanacak konusuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Zaten söylemeye çalıştığım şey tam olarak bu. Yani Haftanın gündemi 2,5 milyon kişiyi ilgilendirdiği ve bu 2,5 milyon kişinin oğlunu, çocuğunu, gelinini, anasını, danasını filan sayarsan Türkiye nüfusunun neredeyse yarısına kadar giden milyon bir... milyon en...
0: hane bile denebilir yani neredeyse.
1: Bir ihtimal. Hani karı koca aynı anda emeklilikte yaşı takılmadılarsa bir <Gülüyor> evet. o bile denebilir. Ama çok büyük bir kitleyi ilgilendiği yani bir konuyla ilgili hiçbir şey bilmiyoruz mesela. Evet. Ve buradan yola çıkarak şöyle düşünmeye başladım Aydoğan. Biz aslında hiçbir zaman hiçbir şey bilmedik. E şeyde de öyle oldu mesela onun birazcık bizim
0: e, yaşa çektiğimizde de işte bu KYK'daki gecikme faizinin affı durumu mesela o açıklandı. Ondan bir 4-5 gün sonra mesela örnek veriyorum Eren, aa bende düşmüş dediğini duydum. Birçok arkadaşımla bende daha değişiklik yok diyenleri duydum falan. Hani o da açıklandı ama ne zaman yapılacağı nasıl yapılacağı da
1: söylenmemişti.
0: Sonra sisteme düşmüş bir şekilde.
1: İşte biz aslında hiçbir şey bilmiyoruz. Hiçbir şey bilmeden yaşıyoruz. Yani ilgili bakan kalkıyor diyor ki işte teröristlerle ilgili olarak biz diyor ayakkabının bölümlerine kadar her şeyi biliyoruz diyor. O bunu söylediği günü 3 gün sonra İstanbul'un en merkezi yerinde bir bomba patlıyor Bomba ikimin patlattığını filan hala bilmiyoruz. Yani bir tutuklu da niye böyle bir iş yaptı, ne oldu ve filan bilmiyoruz. İşte markette hayat pahalılaşıyor, deniliyor ki bu üç harfli marketler sorumlusu bunun. Marketler kapatılıyor, açılıyor, o kadar üzerinde konuşuluyor, şöyle oluyor, böyle oluyor filan filan. Ne oluyor, ne bitiyor? Hiçbir şey bilmiyoruz. Dolar yükselişi duracak diyor Sayın Bakan, Ekonomi, şey, enflasyon azalacak diyor. İnanıyoruz tabii ki bu mi ama dönüp rakamlara baktığımız zaman bir azalma olsa bile o azalmanın... ...ben markete gittiğim zaman cebimden çıkan paraya bir etkisini görmüyoruz. Hı hı. Ee, i̇şte askeri ücreti açıklanıyor. Sen diyorsun ki ev sahipleri bayram ediyor. Hani Geçen hafta cumartalinde konuştuğumuz ki. Benim hiç bakmadığım bir açıdan bakıyorsun haklı olarak. Herkes farklı farklı açıdan hı. değerlendiriyor. Ve bunların tamamından şu çıkıyor Aydan Orta'ya. Biz vatandaş olarak hiçbir şey bilmiyoruz. Bildiğimiz tek şey şu... Biz bir vergi üreticisi olarak pozisyonlanmışız hayatta bu coğrafyada bizden beklenilen şey sadece vergi üretmemiz. Entelektüel bir fikir, herhangi bir sınayi üretim filan filan değil. Vergi üretmemiz bekleniyor bizim sadece. Ve bu ürettiğimiz vergilerin neye kullanıldığını, ne yapıldığını... Ne kadarının bana hizmet olarak geriye döndüğünü falan da sorgulamamamız bekleniyor. Çalışansan daha maaşını almadan e, senin bordrondan o vergi kesiliyor. Maaşını aldıktan sonra da alışveriş yaparken KDV'ydi, ÖTV'ydi bilmem neydi filan filan altında vergiler kesilmeye devam ediyor. Hatta bazı durumlarda verginin vergisinin vergisini filan ödüyorsun. Bir de zaten şey senden
0: maaşını alamadan zam mı geliyor. İşte mesela klasik aslında yeni dönem işte... Asgari ücreti ya da firmaların zam yaptığı dönemdir. Ee, doğru düzgün Türkiye'de işte kaç milyon şu an çalışan varsa hani en azından maaş alan e, yükseldi diye bir oh be diyen... Kaç kişi vardır hiç bilmiyorum. Çünkü hani sen zaten başlamadan işte bu hafta mesela biz İstanbul'dayız. İşte taksi vesaire ücretleri arttı. E, bu zaten başlangıç
1: değil. tam Ocak ayı içerisinde ya yani 2022 yani şunu yılında. şunu sürüyorsun Asgari ücret daha yüksek asgari ücret insanların cebine girmeden oluyor Ocak'ta girecek. yerler. Şimdiden insanlar bazı şeyler için normal ödediklerinden daha fazla ben para da ödemeye başladılar mesela, değil mi? Şey, açıklaması
0: yapıldı ya doğalgaz ve elektrik için 2022 yılında zam olmayacak artık diye. Önümüzdeki hafta yaparlarsa adam sözünü tutmuş oluyor.
1: Zaten yapıyordu önümüzdeki hafta. Heh,
0: bir de öyle bir durum var yani. Şimdi ben daha işte e, hiçbir e, çalışan zamlı maaşını alamadan cebinden daha fazla çıkacağı garanti. Ben işte geçtiğimiz hafta. 1100 lira doğalgaz faturası ödemişiz mi? Hani şey de değil böyle. Sonuna kadar açmış olsam vesaire desem hani evde ee, sıcaktan... Evde olsam, ulaşmadık
1: diyorsun yani. Böyle yani bir durum olsa
0: diyeceğim ha şey tamam hani hadi hak etti falan da şey de battaniyeyle işte. sırtımızda. Sen de paylaşmıştın. Kasım ayı içerisinde miydi? Ekim miydi? Şeyi hatırlamıyorum ama bir önceki e, faturayla şeyin bu ofisin bu yılki faturası. Geçen yılkiyle bu yılki. Tüketim çok benzer. Çok fiyat iki
1: kat artıyor. Şimdi bilgi eğer güçse ki modern zamanların aslında tek gücü gerçekten bilgi. İnternet, iletişim bilmem ne filan teknolojileri bilginin demokratikleşmesine, bilginin e, transparan bir hale gelmesine yani herkesin aynı bilgiye ulaşabilmesini sağlıyorsa ki sağlıyor. O zaman Türk halkının da daha çok bilgiye sahip olması gerekiyor. Daha çok bilgiden kastım ne biliyor musun? Verdiğim vergi nerede kullanılıyor? Ne kadarı bana hizmet olarak geriye geliyor.
0: Dijital okur, yazarlık gibi bir şey
1: denebilirsin. Filan gibi. 2023 yılından beklentim benim. Ee, bu verilere sahip olabilen bir Türk halkı. Çok ciddi söylüyorum. Bu verilere sahip olabilen bir Türk halkı. Benim 2023 yılındaki ben, tek temennim bu. Yani herkes ben... Bu ülkedeki ekonominin çarklarının dönmesi için nasıl bir değer üretiyorum? Bak değerden kastım Sadece ne para kazanıyorum değil, Nasıl bir değer üretiyorum? Benim ürettiğim bu değerden kimler hangi oranlarda ne mal Ben 3 kazanırken Aydoğan nasıl benim yaptığım işten 5 kazanıyor? <gülüyor> Aydoğan'ın kazandığı 5'i Aydoğan neye harcıyor? Öyle filan düşünebileceği, bu veriye ulaşabileceği ve ona göre de gelecekle ilgili projeksiyonlarını, gelecekle ilgili kararlarını yapabileceği yeni ve bilimin ışığında şekillendirilmiş bir Türkiye'nin başlangıcı olmasını diliyorum. 2023 yılının. Arkadaşlarımızdan da rica ediyorum. Herkes kendince bir 2023 yılı dileğinde bulunsun. Çünkü sonuçta. Takvim sıfırlanıyor. Siz Noel kutluyor musunuz bilmiyorum Aydan ama biz ben birat bildiğim kadarıyla kendimi bildiğimden böyle yeni yılı kutlarız. <gülüyor> Benim gördüğüm kadarıyla da Türk halkı yeni yılı kutlar, dünyanın bütün halkları kendi levi ne göre yeni yılı kutlar. Yani bunun bir ocak olması şey diye şart değil. Başka bir yeni şey, Doğum günü de böyle, şey, böyle bir şey, yılı var, doğum, günü doğum günü de böyle bir şeydi şey anlamında. O yüzden bir şey Sıfırdan tekrar başlıyor. Bir şey sıfırdan tekrar başlarken de herkes kendince bir plan program yapsın lütfen. Ve herkes kendince desin ki ben bir sonraki döngüde şunun şunun olmasını umut ediyorum. Bunun bunun olması için kafa yoracağım. Şunun olması için efor sarf edeceğim filan desin. Böyle planlarımız olursa yani yakın vade projeksiyonlarımız bir yıllık planlarımız filan olursa sanki sonuca gitmemiz biraz daha Tabii, bir kolay olur.
0: olmaz her zaman daha Çünkü
1: şey. önümüzdeki yıl sonunda da yine en son Cuma röpünü yaparken bu sefer şeyi yapmamız gerekecek ya. Niyet neydi, akibet ne oldu bak diye kendi kendimizi sormamız gerekecek Doğru. ya. O yüzden onun başlangıcı bu 2022 yılın üzerimizden silindir gibi geçen 2022 yılının sonu olsun. 2023'ün başında hep birlikte yeni bir Türkiye'ye bakıyor olalım inşallah. Umarız. Hadi gel bakalım. Samsung Galaxy S22. Ne olmuş S22'ye? Ortaya çıkan araştırmalara ve verilere göre
0: Samsung Galaxy S22 satışlarında beklentinin altında kaldığı söyleniyor.
1: Beklenti Samsung'un kendi beklentisi. Evet. Ki
0: zaten özellikle baktığımızda Samsung'un global çaptaki ortalama satış fiyatı %2 artarken Apple'da da bir %7 yedi. Fiyatta bir artış seziliyor ki zaten bu birçok yerde de söylenilmişti özellikle pandeminin etkisiyle çip krizi falan derken bu durumu yaşandı ama bir diğer yanına Samsung'un genelde memnun olduğu ve odağını ilk giren olarak biraz daha fazla e, yönelttiği e, katlanabilir cihazlarda da bir artış var ama e, Taleplerdeki yükselişte o kadar değil yani duruma baktığımızda S22 satışları düşüyor en büyük amiral gemisinde e, kaplanabilire bir ilgi var orada bir artış var ama o da çok fazla beklenildiği gibi e, gitmediği görünüyor ki e, reklam tarafında da hani ben Türkiye'de özellikle Philip Laffold'la alakalı çok billboard çalışması falan gördüm. E, Şehre gittiğimde örneğin yakın zamanda Dubai'ya gittiğimde de Dubai'de de çok fazla yine aynı durumda şeyler vardı ki global çapta da çok fazla yine Philips e, ve falan yani Samsung'un en büyük reklamları işte bu e, şey için falan da olabilir Amerika'daki Super Bowl'da olabilir birçok şey
1: de olabilir verdiği reklamlar hep bu cihazlar üzerinde dönüyordu. Şimdi orada yeni bir pazar kuruluyor. O pazardan payına düşeni evet. almaya çalışıyor. Ve şimdi takkeyi kafamızdan çıkartmışım. şumasının üstüne koyalım. Bu foldable dediğimiz konuda Samsung'un öncü olduğunu. <gülüyor> yani üretimde öncü, hatada öncüden bahsetmiyorum. İlk sıçan da Samsung oldu hatırlayın. İlk evet. çıkarttığı ürün. Bok olan da Samsung'du yine. Ama daha basına gittiği anda aynen öyle. Ama ya. bu fikri daha fikir aşamasından biri yürüten de Samsung. Evet. Yani eğer bunun bir kaymağı yenecekse bunun kaymağını herhangi bir marka yiyecekse Samsung'un Tabii yemesi gerekiyor. Yani
0: Huawei'di Şöyle düşünelim.
1: Ee, katlanabilir cep telefonunu üretmek için bir cep telefonunun içindeki tüm komponentleri neredeyse üretebilecek güçte olman gerekiyordu en başta bugün değil. Hı hı. Ve bunu yapabilecek olan tek şirket Samsung'du o günlerde. Ve Samsung kendi planladığından da bir yıl geç girdi bu iş. Aslında Samsung'un esas amacı bir yıl önce ticari ürünü çıkarmaktı. Çıkartamadı. Ha ürün kötü çıktı bilmem ne sorun yaşandı şu bu budu falan ama... Şimdi eğer benim de tahmin ettiğim gibi ve bu tahminimi her geçen gün azaltıyorum ama... Yeni dönem katlanabilir cihazların dönemi olacaksa... Samsung bu katlanabilir cihazlarda lider olmak istiyor. Ya, ve bu isteğinde de bence ya, çok tabii haklı.
0: Ki, tabii ki kesinlikle. Ya Zaten oradaki öncü olması işte dediğim gibi hani Huawei'de, Oppo'da... Diğer firmalarda bir katlanabilir çıkartıyorsa... Samsung'un o sorundan sonra satabildiğini gördüğü için o şeye giriyorlar ama galiba ben de beklentim şeyden hani ilerleyen dönemde çok fazla göreceğimizdi birazcık böyle oyuncu telefonu kıvamında kalacak gibi öyle evet, mi düşünüyorsun? niş bir kitlede kalacak ama şöyle bir taktik yapıyor özellikle Philip'e baktığımızda yani en azından birçok amiral gemisinden bile ucuza alabildiğin için yani daha uygun fiyat alabildiğin için belki Philip formları daha çok şey olabilir ama Sadece Samsung'un yapması yetmeyecek orada. Örneğin işte Apple'ın da o topa girmesi lazım. Diğerlerinin de daha çok globalde ama yine dağılınabilir fiyatla. İman bulaşmadan lazım. bu
1: döngü tamamlanmaz. O konuda evet, haklısın. Yani bu işi mutlaka Steve Jobs'un el atması gerekiyor. O el atmadan bu döngü tamamlanmayacak. O konuda haklısın. Ee, Philips 4 için Foldit değil. Philips 4 için şeyi söyleyelim. Türkiye'deki satışları da Philips 4'ün çok çok iyi. <gülüyor> yani Türkiye için ucuzluğu pahalıdır, bilmem ne diye falan bilinmez ama benim öğrendiğim kadarıyla Samsung beklentisinden çok çok daha fazla satmış Türkiye'de. ve şu anda Türkiye'deki pazarda da aí bir Philip 4 açığı var. Yani talebi karşılayamaz durumda Samsung. Burada bu senin yaptığın, senin haberine gel- işi bağlarsak katlanabilir cihazların daha çok satıyor olması Esas satamadığı için uğradığı zararı karşılamıyor. Aynı. Esas derdimiz bu. Şimdi eski Amerika satışları beklentinin altında. Ama biz Samsung'un son üç dört yıldır zaten üst segment cihazlarda iyi satamadığını, satamadığı için not seviyesinden vazgeçmek zorunda Hı-hı. kalacağını söylüyorduk. Nitekim
0: vazgeçtiler. Zaten hani ortaya çıkan raporlarda hani şeyi. Ee... Tam şeyini bilmiyorum ama mesela S22'deki hedefi 30 milyonun üzerine çıkmakmış. Çıkamamış toplam satışta ki S22, S22 Plus, S22 Ultra diye 3 telefon var. Yani ortalama her biri 10 milyon satmış. zaten o şeyde ortalamada en fazla S22'nin satması beklenen en ucuz olduğu için ama o oranları bilmiyorum. Bir diğer yandan yine sayısal olarak verilmese de e, bu yıl takvimi içerisinde en azından Samsung'un en çok sattığı telefon A12 olmuş. Hı. Geçen senekinin şeyi bir de yani Az. Ve anın girişi diyebiliriz. Bir burada
1: unutmamak lazım. Samsung Galaxy S22 ailesini kendi projeksiyonunda raporladığı tu- kadar satamazken Apple toplam satışlarını %7 arttırmış. Evet. Yani aslında pazardaki her şey hala Samsung'un aleyhine şey yapıyor. Işliyor. Çünkü şöyle bir Samsung, durum var. Üzür dilerim lafını kestim. Çinliler karşısında bir başarı elde ediyor. Hı-hı. Neydi o başarı? Bak düşün Türkiye'de bile Neredeyse Samsung Türkiye'nin en çok satan cep telefonu markası olma yunvanını Xiaomi'ye kaptırıyordu. Bu konuyla ilgili biliyorsun haberler oldu, tartışmalar oldu. Bazı günlük gazetelerin internet sitelerine baskılar yapıldı, haberler yayından kaldırtıldı bilmem ne filan. Hatta bu işler yüzünden Türkiye'deki Samsung yönetiminden birçok insan işten çıkartıldı filan filan. Neydi o? Xiaomi kalktı dedi ki biz dedi Türkiye'nin şu anda en çok satan cep telefonu markasıyız dedi. Ee, Samsung hemen el altından işler çevirdi. Ya dedi onlar paraleli de katıyorlar bilmem ne. Xiaomi biz, şey, bize fark etmez dedi. Çin'in bize bildirdiğine göre yani Çin'le bildiriyor hangi telefonun e-mail numarası Türkiye'den sinyal alıyor almıyor. Gördüğümüz kadarıyla Türkiye'de pazar lideriyiz dedi. O andan sonra bu sadece Türkiye'de olan bir olay değil. Dünyada Samsung liderliği kaptırmak Üzerine
0: tam böyle işte İspanya'da birinciyiz bilmemeden ikinciyiz diye ee,
1: Şansa pandemi Şansa çip krizi Şansa bilmem neler falan gelince Samsung Çinlilerle Arasındaki o e, Yaklaşan rakamları Kendi lehine Çoğaltmayı başardı Hı. Ama bu haliyle bile Apple yani Sayın Binali yıldığımın Şeyiyle deyimiyle Atı alan Üsküdar'ı geçmiş durumda Apple %7'lik bir fark daha çakıyor Hı-hı. Samsung larvasındaki pazar payına. Yani e, Samsung A seviyesi satarak karlılığını koruyamayacağını çok iyi biliyor. Evet, aynı orada yani.
0: sadece marka algısını koruyor ki zaten işte baktığımızda e, satış payında %0,2'lik bir gerileme var. Yani neredeyse hiç yok aslında. Satış Adepsel olarak olarak öyle ama e, gelirde %4 düşüş var. Evet. Ya Bu da demektir ki evet S değil sen A'yı satmışsın. Şimdi gelir %4 olur.
1: düşüş... Bak şimdi biz bundan 2-3 ay sonu... Yani 2023'ün galiba Mart sonu falan gibi... E, Seul borsasında... Samsung'un bildirdiği bilançoyu göreceğiz. O bilançoda... Mobildeki düşüşün... Samsung'un diğer şirketlerini... Nasıl etkilediğini göreceğiz. Yani sadece %4... Mobildeki kayıp olsa... Bu Samsung için çok kolay... Telafi edilebilir bir yani. rakam. Ama... Daha az telefon satıldığı için Samsung'un ekonomi üreten şirketi, daha az telefon satıldığı için çip üreten şirketi,
0: zaten bir de bırakıyor daha
1: az telefon satıldığı için Samsung'un ürem üreten şirketinin üreteni, zarar ettiğini, daha az kaybettiğini ettiğini göreceğiz. Ve bu toplamda %4'den daha fazla hasar vermiş olacak Samsung'a. <gülüyor> o yüzden de katlanabilir cihazla ve Samsung'un bu kadar yatırım yapması çok normal çünkü bu içine düştüğü Kısır döngüden o da biliyor ki e, milyon tane ağacı seviyesi cihaz fazla satarak kurtulması mümkün değil. Niye? Bir A12'den A52'den 5 dolar kazanıyorsa Z Fold sattığı zaman ya da Z Flip sattığı zaman Kafadan 50-60 dolar kazanıyor şirketi çünkü. Şeyi de hani orada işletme maliyeti dediğimiz durum da şey yani parçaları da daha pahalı olduğu için
0: Z serisi ya da Philips serisi ya da katlanabilir seri diyelim daha doğru olsun. E orada zaten bir ekran değişimi olduğundaki maliyetle de şey. Hani tüketiciye de maliyeti yüksek.
1: E bu açıdan baktık. Ben şey. 2023 yılının Samsung için çok önemli bir yıl olacağını tahmin ediyorum ama sadece Samsung değil bütün Android markaları için 2023 çok önemli bir yıl olacak. Ya... Pandemi öncesinde olduğu gibi Apple'a yaklaşacakları, hatırlasana Huawei geliyordu Apple'a, Samsung geliyordu, arkalardan Xiaomi geliyordu filan gibi. Ya Apple'a yaklaşacakları bir yıl olacak ya da resmen rekabeti çocuk havuzunda yapmayı kabul edecekler. Yani Apple büyük havuzunda yüzerken bunlar kendi evlerinde çocuk havuzunda oynamayı
0: şey, Apple'ın kom- avantajı zaten kubu- kubu- hepsi edecek, amiral gemisi evet. olduğu için elinde köylülerin karlılığı yüksek.
1: Aynen öyle. Bu arada şey iddiamı da hala devam ediyorum. Apple'da amiral gemisi olmayan cihaz Bence de. E- çıkartacak. Yani zaten bir çıkarttı yapıyor. bile aslında ama bunu böyle daha alışkanlık haline getirecek büyük bir ihtimalle devam edelim hadi. Daha öncesinde hatta geçen
0: haftaydı hatırlamıyorsam hafta. Tesla'nın e, Türkiye'deki oluşumu bayağıdır ses çıkarmazken şimdi yeni işe alımlar için e, paylaşımlar yaptığını ve Tesla'nın kariyer sayfasında buralara başvuru yapabileceğinizden bahsetmiştik. Şimdi de Ekonomim gazetesinin e, haberine göre onun kendi kaynaklarından aldığını söylediği habere göre 2023'ün ilk çeyreğinde lansmanı yapıp e, araçlarının resmi satışına başlayacak gibi görünüyor. İlk etapta e, beklentiler ki benim de beklentim buydu. Model 3 ile Model Y yani Tesla'nın şu andaki uygun fiyatlı iki modelini e, giriş yapıp e, bir diğer yandan ilerleyen dönemde e, tabii ki Model X'i vesaire ya da Model X'i görebiliriz. Ama ilk başta dediğim gibi e, Model Y ve Model 3 burada gelecek. Model Y Berlin'den Model 3 Çin'deki fabrikadan ithal edilerek Türkiye'de satışa başlayacak.
1: Belki e, de Tesla'yı da Türkiye'de fabrika açmasını bir şekilde öneye koymak gerekiyor. Aynen. Ki e, ilave şey muhabbetinden,
0: e, gümrük muhabbetinden de Model 3 Çin'den geldiği için e, %20'lik bir e, gümrük vergisine tabi olacak. E, buradaki tabii ki şey e, önemli durum ki gerçekten benim de nasıl etkileceğini merak ettiğim durum şimdi e, model ye Berlin'den geldiği için Avrupa'dan yani. Avrupa'dan geldiği için %10'da kalacak, %20 olmayacak. Ve biz 2023'ün ilk çeyreğinde Togu'da göreceğiz.
1: Hı hı. Togu yani, rakibi Model Y ye. diyebiliriz. Heh, yani okay. Model
0: Y ile Model X. Model X daha yok ama Togu sonuçta bizim ilk e, alması ne kadar mantıklı o pakette neler var diye merak edeceğim. İşte o 900'lerde olması konuşulan ama onu net bir şekilde Şubat'ta göreceğimiz e, Togu şu anki SUV'sinin rakibi modelye olacak şeyde ki hiç unutmuyorum dediğim gibi ben şeye kampüse gittiğimde aracı gördüğüm zaman oradaki şeyini bilmiyorum title'ını bilmiyorum oradaki bizim sektörden arkadaşlarla konuşurken bakalım hani rakibi nasıl bir şey olacak diyebilirim. Doğan Trend'in getirdiği otomobil neden unuttum. Eski İngiliz markası. MG'nin mi rakibi olacak? Hayır. Bizim rakibimiz Tesla diyen bir yetkili vardı orada. İşte net bir şekilde göreceğiz. Şimdi, fiyat bazında. Modern şey bazında. Almanya'daki
1: fiyatını bugünkü kurdan te- çevirdiğimiz zaman 1 milyon lira yapıyor. 1 evet. milyon 73 bin lira yapıyor. 53 bin, ee, 54 bin, bin euro. Bunun üzerine işte ve vergileri ve falan koyduğumuz zaman da büyük bir ihtimalle TOG'la arasında bir fiyat farkı. Çünkü TOG'da beklentimiz ne? Mi? Maksimum 1 milyon gibi. 900 bin şey. lira, 1 milyon. Olabiliyorsa daha ucuz. Hala 700 bin lira falan konuşan insanlar var. Nasıl bir matematikle 700 bini konuşuyor da bilmiyorum. Ya orada belki farklı Ama, bir indirim, bir kampanya. Aynen bir şey öyle konuşanlar. Şey. Her neyse. Maksimum 1 milyon lira diyelim. Hani düz hesap olsun. Ya da 900 bin lira diyelim. Şu haliyle bile model yeğenin Almanya'daki satış fiyatı Togun tahmini 900 bin ya da 1 milyon liralık satış fiyatından daha pahalı zaten. Bunun üzerine bir de vergiler binecek değil mi? Almanya'dan Türkiye'ye bu yani. araba gelip sattığınız o yani arada bir fiyat hani farkı gerçi olacak. var.
0: Yani şu anda model yenin yani ee, de bakmak lazım. Almanya'daki satış fiyatı 53.990 euro ise orada da bir vergi var. Oradan da birazcık düşmek gerekecek. 50 bin Get- euro desem.
1: Gitme nokta şu. Şimdi öyle görünüyor ki TOG'la bu y birbirine çok yakın zamanda Türkiye'de resmi olarak satılmaya başlanacaklar ya evet. Aydoğan kafasında acaba e, 200-300 bin lira 100 bin lira 200 bin lira bilmem ne filan fazla para vererek modelye almam benim için daha mantıklı olacak diye mi düşünecek bizim Aydoğan isimli vatandaşımız Hı-hı. yoksa yok ben bu yeni markaya güveniyorum. Hem de 100 bin ve 200 bin lira, 300 bin ve daha ucuz. Hem de yerli malı diye gidip tok mu alacak? Öyle ya günümüzde devriydi Aydoğan. Parayı verenin düdüğü çaldığı. Aynen. Yani müşterinin önemli olduğu bir dönem. Şimdi e, Aydoğan gibi insanlar neye göre karar verecekler peki? Hani biraz daha ucuz ve yerli mi alalım yoksa... Dünyada ne olduğu zaten bilinen en arabayı mı alalım. Ha bir de şöyle şeyler de var. Yani en çok satandan öte bir t- teknik servis ne olacak? E dünyada teknik servis var zaten. Kullanıcı deneyimi nasıl? Dünyada kullananlar var, yorumları var filan filan. Yani hani böyle bir iki evet Togg'da ister istemez e, yerli ve milli olduğundan başka hiçbir şey bilmediğin bir bilinmezlik dünyasının nasıl, içine gireceksin. Tamam, daha aspara vereceksin ama o yüzden rekabet işte burada çıkıyor ortaya. Ve biz bundan önce tok konuştuklarımızın hepsinde ne diyorduk? Dur da bakalım bu işte yıl sonuna kadar eskiden neydi? 31 Aralık 2022'ye kadar satacaklardı değil mi bu araba? İlk açıklamaları bu yöndeydi. Bize başka hangi açıklamalar yapıldı? Türkiye'nin 2023 planları falan yapıldı. ve O yüzden o ve görmeyelim. Ama sonuçta şunu çok iyi anlamak lazım. Evet. Tog satışa çıktığı zaman piyasada kaç tane Tog alacak satın alabilmek için? Tesla Model Y satışa çıktığı zaman Elon kaç tane Tesla Model Y'yi Türkiye stoklarına sokacak? Evet. Yani Tog almak isteyip de araç bulamadığı için mecburen gidip Tesla Model Y almak heh. zorunda kalan insanlar da olabilir. Sıraya piyasada. girecek çünkü şeyde Tog'da. Ee,
0: tog'da... Tesla direkt hani şey yapıyor bu arada. Mesela onu daha önce galiba kıyaslama konusundan hani biz seninle burada eleştirdiğimiz zamanlarda söylüyorduk. Sen Tesla'da sitesine girdiğinde tıpkı Apple gibi o sırada stokta yoksa bile sana tahmini şeyi söylüyor. Hmm. Diyor ki sana işte şu zamana kadar sana teslim edecek ya da tam tarih veriyor. Hani bunda da öyle bir durum olacağı için mesela diyelim ben hemen Mart'ta değildi saldırıyorum Haziran'da. Ee, o fiyatlarda bir araba alabilecek duruma geldim. Ben TOG'a e, ön ödeme yapmak istediğimde, sipariş vermek istediğimde bana tarih vermiyor da Tesla ben sana Ikea'ya getiriyorum derse ya da belki o sırada varsayılın. burada olaya sadece Tesla test
1: de gözüyle bakmak lazım Aydoğan. Türkiye'deki, dünyadaki tüm otomobil şirketleri şu anda Türkiye'yi izliyorlar. Yani Türkiye'yi TOG'u izliyorlar. Hı hı. Şimdi Şubat ayı gelsin, şu siparişler fiyat bilmem ne filan bir ortaya çıksın. O siparişi de bir tok ne zaman teslim edeceğinin vaadinde bulunsun. Sen zannediyor musun ki Türkiye'deki sadece Togg ve Kia'nın Model Y olacak? O, bunun Kia'sı da getirecek, Tabii. Hyundai'si de getirecek, Opel'i de ki getirecek, Murat şey de konuşur, getirecek. Kime, çok fazla araç öyle. Yani Türkiye'de. öyle. Yani biz Togg fiyatlarına ya da Togg fiyatının baz alındığı fiyata birçok farklı elektrikli şey göreceğiz. Otomobil modeli göreceğiz Türkiye'de ve Esas sorun bu değil, esas sorun şu hazır yapılmış Türkiye'ye gönderilmiş gidip parasını verip şeyden Galib'den satın alabildiğin otomobil olacak bunların bir kısmı. Yani Tok'da şey Tesla'da sana geleceğe yönelik teslimat süresi veriyor da atıyorum Mercedes, BMW, Hyundai, Kia filan e, gidecek Galib'de var acaba zaten. Al.
0: Yok yani zaten yani Tesla'da da şey ne? var. Özelleştirmek ha. istediğinde falan bir de öyle bir durum oluyor. Ama sonuçta işte İstanbul'da eee açılacağı söylenen Tesla Store'da da gidip alabileceğiz. Mutlaka olacak dediğim şey olacaktır mutlaka. Söylemeye
1: çalıştım. o zaten ay şimdi bunlar bu 29 Ekim'de yaptıkları ve benim hiçbir şey anlamadığım törende 2000 tane mi cihazdan bahsettiler? Arç cihaz diyorlar ya Arabada ve yani bu yıl içerisinde 2023 yıl için 2000 Sence cihaz yaptın? mı? Galiba 2000'di. Şunu söylemeye çalışıyorum. Diğer markalar 2000'den çok daha fazla cihazı hali hazırda getirip ve dizecekler. <gülüyor> ve insanların kafasında şöyle bir soru işareti olacak ister istemez. Bekleyeyim mi? Hazır fiyatı bulmuşken, param da yetiyorken alayım mı? İşte gideyim iyonik 5 mi alayım bilmem ne mi? Bakalım göreceğiz bunların Aynen. ne olduğunu. Bu arada Azra lafı gelmişken şeyi de söyleyeyim. Biliyorsun ben TOG almak çok istiyordum. Her geçen gün bu alma fikrinden biraz daha uzaklaşıyorum. Yani Şubat'ta inşallah bir Şubat'ta açıklarlar rakamı ve teslim şartlarını ama evet. onları görmeden almaktan vazgeçtim bilmem ne filan demek istemiyorum ama her zamankinden daha meraklı bekliyorum. Fiyat ne olacak ve teslim şartları ne olacak? Yani çok bekliyorum, çok meraklı bekliyorum. O zaten çok büyük belirleyici
0: olacak ama hani şey içinde güzel yani ben bir diğer yanda mesela benzer tarihlerde Türkiye'de olacak olmalarına fazlasıyla ee, memnunum çünkü rekabettir. Hadi şeyde de her ne kadar işte yerli milli vurgusu olsa da tokta da e, şu an dünyada bu akımı başlatan markanın da burada olması, diğer seçeneklerin de olacak olması çünkü birçok <gülüyor> şey olacak. Bakalım ne durum yaşanacak göreceğiz. Bir diğer yandan Birkaç ay önce konuştuğumuz e, Merkez Bankası'nın oluşturduğu DTL dediğimiz dijital Türk lirası vardı. Blockchain zinciri yani blok zinciri içerisinde e, bir şey durumu olacaktı. Ve açıklamaya göre dijital Türk lirası 1 liraya sabitlenmiş bir şekilde. Yani Hı-hı. tamamen aslında e, cebindeki parayı
1: kartla harcar gibi bunun blok zinciri Cebindeki fiziki banka kripto pro cüzdanındaki versiyonu birebir Aynı. bir aynısı. Aynen.
0: Hani hiçbir değerde vesaire değişiklik olmayacak e, şekildeydi. E, Ekim ayındaki açıklamaya göre Merkez Bankası Dijital Türk Lirası e, araştırma geliştirme projesinin ikinci faz pilotu e, bu kısmına geçtiğini ve ödemeler için e, test edildiğini söylemişti. Şimdi de İlk alışverişin 2023 yılında yani herkesin yapabileceği alışverişin 2023'te olacağını e, söylüyorlar. Ve yapılan açıklamada Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası öncülüğünde yürütülmekte olan dijital Türk Lirası projenin birinci faz çalışmaları kapsamında e, dijital Türk Lirası ağı üzerinde ilk ödeme işlemi başarılı bir şekilde gerçekleşmiştir. E, TCMB teknoloji paydaşları ile birlikte yürüttüğü dar kapsamlı ve kapalı devre pilot uygulaması testlerine 2023 yılının ilk çeyreğinde de devam edecektir. Yapılan testler sonucu elde edilen bulgular geniş kapsamlı bir değerlendirme raporuyla e, kamuoyuyla paylaşılacaktır. Türk... Dijital Türk Lirası İşbirliği platformu 2023 yılında seçili bankalar ve finansal teknoloji firmalarını katılımıyla gerçekleştirecek ve geniş katılımlı pilot testlerini gerçekleştireceği ileri fazlarda geçilecektir. Bu kapsamda dağınık defter teknolojilerin ödemeler ekosisteminde kullanımı ve anlık ödeme sistemleriyle entegrasyonu gibi konularda tasarlanan özgün mimari konulara ait testlerde devam ediciliktir demiş yani en azından. Kendi kapalı devresinde ödemet gerçekleşmiş. 2023'te onu biraz daha geniş
1: bir pilot uygulamaya şimdi Şunu unutmamak lazım. Türkiye'de şu anda 30-12-2022 tarihinde kripto parayla alışveriş yapmak yasak. Evet. Ama Merkez Bankası'nın öncüsünlüğünde yürütülen dijital Türk Lirası projesi yani DTL projesini yapan arkadaşlar diyorlar ki... Biz bu işe yola çıktığımız günden bu haftaya kadar kendi ağımızı kurduk. O blok zinciri teknolojisinden yararlandı ve kendi ağımızı kurduk. Çünkü ağ çok önemli şeyde dijital paralarda ve ilk bir DTL'yi başka bir 1 bir DTL başka bir adresi bir DTL olarak gönderme işlemini de fiziken kendi ağımızda başardık. Bunun sonrasında da bu dijital paranın ödeme sistemlerinde, bankacılık sisteminde finan filan entegrasyonu ile ilgili çalışmalara ve devam edeceğiz. Ne zaman? 2023 yılında. Hı hı. Güzel bir şey, güzel bir şey. Biraz yavaş ilerlemişler. Bu yaptıkları bir iş o kadar şey bir iş değil. Yani böyle hani aylarca sürecek filan bir iş değil. Ee, çok daha kısa sürelerde yapılabiliyor. Dert değil. Yapmışlar. Fakat burada bu açıklamadan benim dikkatimi çeken şey işte şu başında söylediğim. 30.12.2022 tarihi ile tarihiyle itibariyle Türkiye'de Dijital paralelerle alışveriş yapmak yasak. Bu eskiden yasak değildi. Yakın bir zamanda. Bundan galiba bir yıl önce, bir buçuk yıl önce falan yasaklandı. Ama Merkez Bankası'nın öncülüğünde gerçekleştirilen DTL projesini yürütenler diyorlar ki biz DTL'nin ödeme sistemlerine de entegre edilmesi için gereken çalışmaları 2023 yılında yapacağız. Ki
0: söylemlerden biri de galiba şey mesela FES sistemine falan da dahil olacak DTL.
1: Yani e, demek ki bu kripto paralelere uygulanan ambargo bir şekilde kaldırılacak Türkiye'de Ki diye bahsediyorum. Şey
0: de 2023 yılı boyunca dijital Türk Lirası teknolojik gereksinimlerinin yanı sıra
1: iktisadi ve hukuki çevresine dair çalışmalara da öncelik verilecektir. Ben en başından beri bu alışverişlerde kripto para kullanılmasının, yasaklanmasının iyi bir fikir olmadığını söyleyip duruyorum. Böyle düşünüyorum. Bence serbest bırakılmalı. Ha, Türk halkına serbest bırakmıyorsan bile turiste serbest bırakmalısın. Çünkü biz zamanında Türkiye'de okumaraneler varken Türk halkına yasak, turiste serbest falan gibi opsiyonları gördük zaten. Yapılabilir bu yapmak istedikten sonra. Nasıl kontrol edilecek gibi bir derdimiz vardı. Ama gördüğümüz kadarıyla Türkiye'de zaten işte şu vergi barışı, nereden buldun yasasının sorulmaması falan gibi hikayelerle yurt dışından gelen para zaten sorulmuyor şu anda kimseye. Yeter ki para gelsin. Hatta biz Merkez Bankası'na herhangi bir ülkenin gönderdiği paranın Şeyini bile bilmiyoruz, nedenini bile biliyoruz. Yani durduk yerde Suudiler niçin Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na bir para gönderiyorlar bilmiyoruz. Bu paranın karşılığında bizim onlara ne vereceğimizi, eğer bir faiz anlaşması varsa yüzde Bence kaçtan faiz verildiğini... Ülkeyi geç, Suudi olur, Katar olur, Rus olur, o olur, bu olur falan Bunları bilmiyoruz zaten. O yüzden de o kadar çok şeyi bilmiyorsak, e, kripto parayı da serbest bırakın. Alman Antalya'da tatile geldiği zaman otelden ayrılırken kripto ile ödesin faturasını da bassın gitsin yani. Ne oldu? İstanbul'un değil sadece Türkiye'nin birçok şeyinde e, turistik merkezinde. Bunları daha önce konuştuk. Cumhurbaşı'nda fotoğraflarını yayınladık bir kısmının döviz büroları gibi kripto para dükkanları açıldı Aydoğan. Evet. Ben geçenlerde bir tanesine gittim konuştum. Yani nasıl işlem yapacağız falan diye. Adam diyor ki e, senin diyor paran nerede? Diyor. Ben dedim ki Binance'de benim param şu anda. Kaç lira? İşte bin dolar falan filan. Gönder diyor benim cüzdanıma diyor. 980 dolar hemen ve vereyim diyor. 970 dolar hemen ve vereyim diyor. Senin dijital parayı bir yandan nakit parayı çevirebiliyorsun. Yani zaten yasak masak var Türkiye'de de ama bir yandan da Bitcoin dükkanları ve kripto para Şeyin dükkanları özellikle açıldı. Özellikle var sanırım kapalı çarşı tarafında. Ahmet Civan'da anladığım kadarıyla ben adamın web sitesi var ben Türkiye'de ilkim diyor. Şubelerinin adresleri falan var yani hani, ben bildiğim kadarıyla Türkiye'de döviz bürosu açmak için bile bir kısım yeterliliklerden geçmemiz lazım. Geçilmesi gerekiyor. Yani tıpkı herkes banka açamadığı gibi herkes döviz bürosu da açamıyor Hı-hı. Türkiye'de. Ama bu kripto para shoplar mı demek lazım? Kripto para dükkanı mı demek lazım? Kripto para bir bürosu. Bitcoinci mi demek lazım? Açılmış bir yığın var. İş görüyor. Sen dijital parayı yasaklıyorsun, dijital parayla alışveriş yapılmasını yasaklıyorsun. Bu dükkanların açılmasını ve bu dükkanların işlem yapmasını normal kılıyorsun. Öte yandan da Merkez Bankası'nın içine bir ekim koyuyorsun. Dijital Türk Livası ile ilgili çalışmalar yapıyor. Ve bu dijital Türk Livası ile ilgili çalışmalar yapan arkadaşların da hedeflerinden birisi üretilen Dijital Türk Livası'nın ticari sistem için entegre edilmesi falan gibi planlar var. Maaşların
0: DTL ile ödemesi işte. Ödemeleri şey yapılması.
1: Çok güzel işler bunlar. İnşallah bir an önce sorunsuz bir şekilde hayata geçerler. Bir an önce Türkiye Cumhuriyeti Devleti de DTL bizim resmi kripto paramızda bir DTL bir Türk işleri veya eşittir. Dünyanın her yerinde bu böyledir. Sadece Türkiye dünyanın her yerinde bu böyledir. Ve bu eşitliği sağlamak konusunda da biz Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na görevlendirdik. Bu eşitlik asla bozulmayacak der. Ve böylece bizim de bu kripto para dijital para denilen ben alemde Ben öyle bir
0: sistemin olup olmadığını da hiç anlamıyorum. Hani
1: bir yere sabitleyebiliyor musun şeyi dijital e, coinleri yani? Sabitlersin. Şöyle sabitlersin. Mesela biz bir sene Idoğan Coin'i çıkartalım. Sen o aydoğan Coin için 1 dolar bana para ver. sen bu 1 doları sen kasanda tut. Ben de piyasada bir tane aydoğan koyun satacağım. O bir aydoğan Coin'i kim alırsa senin kasandaki 1 dolar da onundur diyeceksin. Eğer bunu diyebiliyorsan işte sabitlemiş oluyorsun. Buradaki kasadaki 1 doların yerine 1 TL koy, 5 TL koy, 5 gram altın koy, 3 varil petrol koy. Bir şeyler koy, değeri o. Ne oluyor? Senin Aydoğan token'ın 1 dolar diyelim ki koyduğun token'ını sen Ece'ye satıyorsun. Aslında benim kasadaki Ece 1 dolar alıyor. Ece onu Can'a satıyor. Can aslında benim kasadaki 1 dolar almış oluyor. Ece ile Can'ın seninle Ece'nin kaç dolarlık alışveriş yaptığınız kasanın sahibi olarak beni ilgilendiriyor. Sen istiyorsun o 1 dolarlık token'ını Ece'ye 5 dolar sat. Eğer Ece karşılığı 1 dolar olan şeyi 5 dolar almaya vaziyse... Hı, alsın keyfi bilsin Ece'de 5 doları aldığı şeyi 10 cent'e satsın Can'a ee, 4.90 dolar zarar etmeyi kabul ediyorsa buyursun satsın Can da 10 cent'e aldığı şeyin karşılığı olarak bende bir dolar olduğunu biliyor zaten bendeki bir dolar değişmiyor aynen. o yüzden bu mantıkla bu şeyle basit anlatımla yola çıkarsak herhangi bir kripto paranın değerini herhangi bir şeye fixleyebilmen için o herhangi bir şeyden Yeterince stoklamış olman gerekiyor. Merkez Bankası TL karşılığı bunun 1 liradır dediği anda ve bunun güventiği benim dediği anda bu iş biter. Ondan sonra biz bu dijital Türk lirasının e, dijital hayatta nasıl kullanıldığını e, görmek ya sonuçlarını görmekle şeyiz, mükellefiz. Tez zamanda hayata geçsin inşallah görelim. E, biliyorsunuz
0: 7 yılındaki ilk etkinlikte CS ve CS içinde birçok marka zaten etkinliklerini duyurdu. Yani önümüzdeki haftada önümüzdeki 2 hafta demek daha doğru hep CES'in de duyurulacak. 2023'ün ilk teknolojilerini ve duyurularını göreceğiz. Bunlardan biri de Nvidia kanadından gelecek. Biliyorsunuz 4090 çıktı. Evet hatta biz de MSI'deki Supreme versiyonunu inceledik. Fazlasıyla iyi bir cihaz ama hem pahalı hem de işte o gereksiz iyi olma durumunda e, Ersin abi de ben de şey diyorduk hani buradaki önemli olan onun daha düşük dağılılabilir daha versiyonlarının ortaya çıkması ki o zaman performansı görelim ki e, AMD'nin cevabına baktığımızda oradaki cevapta da zaten 4080 ve altına göre e, şeyler yapıldığını dağılılabilir e, oyun performansına odaklanan ürünler gördük. Bunlardan biri de tabii ki Nvidia'nın yapacağı lansmanındaki ürünlerden biri 4080, 4070, 4060 diye geçecek. Ama Octane Bench'in yayınladığı bilgilere baktığımızda özellikle 4070 Ti bir önceki nesil olan amper bir imarili RTX 4090 Ti'in da %5 oranında önüne geçiyor. Buradaki anladığımız durum geçen serinin en iyisi bu serinin orta üstüne denk gelecek gibi bir durum. Ki genellikle benzer şeyleri hı hı. görürdük. Ee, ama benzer durumlarda 3090'ın işte yani bir önceki 90'ın yeni 80'e denk geldiğini gördük Burada bir tık daha alta inmiş gibi görünüyor. En azından 4070'in TI'ye almış gibi durumlar oluyor. Buradan birazcık e, genel kapsamda yorum yaptığımızda 3090 TI 4070 TI'ye denk geliyorsa e, 4060 işte oradaki 3080'in üzerine koyacak şekilde bir durum olacak. Bu da demektir ki işte 4050-4060 gerçekten birçok kişi için eğer bir de fiyatı güzel bir fiyatla çıkarsa ki onu işte önümüzdeki haftalarda duyurularda göreceğiz oyuncuların istediği performansa kartı bir nesil gelirlerken sayıyı düşürse de iyi bir sonuç elde edebileceğini gösteriyor. 4090'ın
1: gazını alıyorlar yani aslında öyle demek öyle isimler lazım. Yani olması gerekeni olması gereken oluyor. Nerede oluyor? Şu tarihlerde oluyor. Yani önümüzdeki 10 gün, 15 gün içerisinde... 5 Ocak'ta
0: zaten Nvidia'nın nasıl olacak. Fiyatlar, niyatlar her şey çıkacak falan. ortaya.
1: Böylece o 4090'ın aslında hani bugünün dünyası için ne kadar uygun olmayan bir çözüm olduğunu... ...uygun çözümlerin ise yine Nvidia tarafından hangi fiyatlarla pazara girdiğini hepsini göreceğiz. Yani
0: fiyat farkı vesaire gerçekten önemli olacak hani... 4090'dan 4080'e, 4070'e, 4060'a geçerken bir kendi içinde dolar bazında da bir fiyat uçurumu olması bekleniyor. Dediğim gibi 5 Ocak'ta önümüzdeki hafta bu durumu göreceğiz. AMD kanadında da tabii ki 7000 serisi işlemci ve ekran kartlarında hı hı. yeni versiyonları görmeye başlayacak. Ve bu sayede birçok noktası ortaya çıkmış olacak. Ama burada ben birazcık şeyi düşünüyorum. Hem AMD hem Nvidia kanalında bu yeni nesle birazcık daha ilgi artabilir çünkü e, bu işte mining hikayesi artık birazcık son buldu da denebilir. İlgi bayağı azaldı da denebilir. Onlarda hep 2003 5000 serisi kartlar kullanıldığı için Hı-hı. orada şey ihtimalini e, ortada kaldırmış oluyor 4000 serisi. Hiç mining yapılmadı. Garanti Hı-hı. vesaire gibi bir durum olacak. O yüzden ilgi artacak gibi ama ironilmesi. Yani kimse
1: 4000 serisi ekran kartını alıp mine'a bağlamaz bugünkü şartlarda. Aynı. Çünkü Bitcoin'in ve fiyatı düştükçe düşüyor zaten. Tabii. O parayı ona harcamaz kimseden yola ya çıkarak söylüyorsun. Elinde
0: olanlar da zaten onlarla devam eder. Hani yeni işte 4000'e ilgi olmayacak bulunabilirliği şey, R- de fazla R- olacak. Ringleri yani.
1: olanların çoğu şu an çalıştırmıyorlar zaten. Dünyanın birçok noktasında çalıştırmak. Çünkü karlı değil. Ödediğin elektrik patrasıyla bilmem neyle falan karlı değil. O yüzden çoğu çalıştırmıyor ve çoğu da şeyi satmaya çalışıyor. Ekven kartlarını satmaya çalışıyor. O yüzden belki arkadaşlar da fark ediyorlardır birçok web sitesinde yani birçok web sitesinde değilmiş, Instagram gibi, Reddit gibi filan yerde Çin'den ikinci el ekran kartı satışı inandı ve o kadar fazla ki <gülüyor> çok evet. yaşa. Ee, o, onları, o ekran kartlarının tamamı her ne kadar orijinal kutularında sıfır kutusunda çünkü sonuçta ekran kartı kutudan çıkartıp tıkılmış. Satışa çıksa da sana o kutuda gönderecekleri söylense de onlar aslında Bilmem kaç yüz, bin saat, her 100 yüz ya da bin saat Mine İş'in kullanılmış Aynen. ekran kartları.
0: E, Xiaomi kanadına geldiğimizde yine Mijia markası altında garip bir ürün daha üretiyor. Ki şimdiye kadar gerçekten hani Xiaomi'nin ayakkabı için çip ürettiğini gördük. İşte e, tornavida ürettiğini gördük. E, fön makinesi ürettiğini gördük. Garip garip şeyleri de gördük. Bu sefer de akvaryum işine girmişler. Mijia Smart Fish Tank akıllı akvaryum özellikle işte bu akvaryum işlerinde uğraşanların birazcık da akıllı sistemi ve kolayca kurulmasını sağlıyor. Baktığımızda 16'ya 9 görüntü oranı esas alınarak geliştirilen akvaryum 5 aşamalı filtresiyle kendini temizleme özelliği sahip. Pompanın üst kısmında yosun ve mukoza gibi birikintileri kesip kendi temizliğini yapıyor ve 6 aylı yani e, akvaryumun sizin yapmanız gereken temizleme döngüsü 6 aya kadar uzatılıyor. 24 tam renk e, LED ve 16 RGB aydınlatmayla e, hem odaya bir mod sağlıyor hem de balıklarını o tam e, renk e, LED kısmında da gerekli ışığı ve işte gün döngüsünü onlara sağlayabileceğini e, söyleyelim. Su akış hızı otomatik olarak ayarlanıyor. Akvaryum sıcaklığı da görülebiliyor ve kendiniz bunu ayarlayabiliyorsunuz. Ve Xiaomi üzerinden de şu anda 50 dolarlık bir fiyatla satılıyor ama kaç
1: litre olduğunu tam olarak ben de bilmiyorum. Ama bu şu anda satılan bir ürün değil. Kitle fonlamasıyla, e, Xiaomi Moldus'un kitle fonlamasıyla hayata geçirilecek olan bir proje aslında bu. E, yani Xiaomi'nin yaptığı bazı işte böyle anlamsız işler var. O anlamsız işlerden yeni bir tanesi bu. Evet. Hatırıyor musun? Biz geçen yıl galiba tam bu zamanlarda da şeyi konuşuyorduk. Bu havadan şarj hikayesini evet, evet. konuşuyorduk değil mi?
0: Onun şeyi projesi.
1: Duyduk mu sonrasında bir şey? Yok şu an daha şeye geçmedim. Sence bununla ilgili bir şey duyar mıyız?
0: Ee, bir <gülüyor> var. Bu daha yüksek He en azından. 50 dolarla girebiliyorsun. Hem de oradaki formlama tutarsa.
1: Hadi bakalım. Böyle garip şeyleri
0: mi? yapmayı seviyor şey. Çünkü bu işte birçok farklı kitleye hitap etmeye başladı. Akvaryum işinde olan işte balık seven kitlerin de hem harcama noktasında hem de birçok noktada tutucu olduklarını biliyorum. Yani gerçekten ona çok fazla ilgi gösteriyorlar. Oraya da bir şey yapmak istiyor. Selam çakmak istiyor gibi. Şöyle bir kanadı. E, Oppo kanadında biliyorsunuz aslında yenilik bazında BBK grubu Oppo özelinde çok fazla şey yapmaya başladı. Vivo kanadında özellikle kamerada bir şeyler deniyor ama Oppo'da gelişmiş teknolojiler konusunda çok fazla şey deniyor ki geçtiğimiz hafta Inno Day için de konuştuk. Mali silikonu yeniledi, ses için ayrı bir çip üretti. Sağlık kiti diyebileceğimiz bir ürün çıkartıyor. Kendi sağlık laboratuvarı var Oppo'nun. Burada da söylentiler bir sonraki sene yani 2023'te değil de 2024'te. ...direkt işte Huawei'nin, Kirin'i, Samsung'un Xero'su gibi kendi işlemcisini duyabileceğimiz fazlasıyla... E- ...beklentilerin arttığını ve böyle bir e- çalışmanın içeride yapıldığı söylentileri e- artmış durumda. Yani bunu X6 ile değil belki X7 ile görürüz ya da hangi seviyede olacak yani ilk başta... ...orta seviye bir işlemci mi e- ortaya çıkartacak yoksa direkt üst seviyeye mi oynayacak
1: şu anda bunu e- bilmiyoruz ama... Böyle yani, bir çalışma devam Oppo'dan ediyor. Yani Oppo'dan bir Samsung olur mu? Şu şartlar altında olmaz. Niçin Samsung kendi üretimini kendisi de yapıyor. Yani chip üretimini kendisi üretiyor. Oppo'dan bir Huawei olur mu? O sanki böyle daha bir olabilir gibi görünüyor. Çünkü buradan anlıyoruz ki Oppo zaten grafik işlemcisi konusunda işte senin de söylediğin gibi bu Inno Day'de gelişmişini bir önceki Inno Day'de de ilk kez kendisinin yaptığını gördüğümüz mühendislik çalışmasını Nihai ürüne çevirmişti. E şimdi onunla s- şey kalmayıp sınırda kalmayıp kendi işlemcisinin içinde kolları ve sıvıyor. Bir nevi şey görüyorum ben burada. Huawei üretemiyor. Evet, Başka bir çinli, çinli üretsin arada. bari. Kendi işlemcisine sahip olan telefonları şeyi görüyorum. E, çabası görüyorum Hı-hı. sanki. E, bu çok güzel bir şey bu arada. Umarım en kısa zamanda. Biz e, içinde Mediatek ya da Qualcomm işlemci olmayan bir tane telefon görürüz. Niye güzel bir şey? Bizim mesleğimiz açısından güzel Tabii, bir şey. çeşitlilik, fark çeşitlilik. çeşitlilik, rekabet. Bakalım ne olacak Huawei'ye kadar başarılı olabilecek mi? Huawei'de hep ne diyorduk? Kirin işlemci ile bunların kendi arı yüzdüğü çok optimum seviyede çalışıyor. Keşke Samsung da böyle bir şey yapabilse, bilmem ne filan diyorduk değil mi? Hı hı. Belki da Huawei'nin bıraktığı yerden devam eder. Güç olarak yani holdingin gücü olarak Oppo'nun sahibi olan holding bu işin altından kalkabilir izlenimi şey yapıyor hani, veriyor
0: bana. E, keşke böyle bu veriler sunan şeyler holding bazında da verse çünkü şey görür işte BBK grubu var farklı farklı böyle markaları içeren gruplar da var. Onların toplam satışında acaba ne durumdalar diye bir diğer yandan merak ediyorum şey bazında. Ama yani BBK'nın bu çalışmaları birazcık benim açıkçası hoşuma gidiyor. Yani farklı markalarla, farklı kitlere yönelik bir şeyler yapıyor olmak iyi. Orada sadece işte OnePlus'ı biraz çağrında çıkarmışlar gibi hissediyorum. Hani mesela işte Vivo yenilikçi teknolojiler markası gibi oldu BBK grubunun. Oppo bir ARGE markasına döndü benim gözümde. Real ve Hindistan pazarı başta olmak üzere gençler ve fiyat performansı. Oppo dediğim gibi birazcık daha nerd dediğimiz kitleye yönelikti ama oradan birazcık ayrılıyordu. Sanki gibi,
1: Oppo'yu yavaş yavaş öldürüyorlar gibi şey, One şey yapıyor bana. Pardon OnePlus'ı. Şey OnePlus
0: birazcık daha oradan Çıkıyor gibi bir durum var. Yani biz sanki
1: yakında hani bunlar önceden Zaten Realme'yi falan modeldi. daha çok Oppo ile beraber alınmaya başlandı. İşte bunlar eskiden modeldi. Marka haline geldiler diyorduk ya Realme'de. Sanki OnePlus'ın da Oppo'ya bir modelmiş gibi yani yakında şunu görürüz gibi düşünmeye başlıyorum. Ben artık yavaş yavaş. Herhangi bir OnePlus cihazının arkasında Powered by mesela OnePlus yazacak gibi ama altında yine by Oppo ya da Power by Oppo filan gibi bir ibare görürüz gibime geliyor tüm bu açıklamalardan sonra. Çok büyük ihtimalle öyle bir durum da
0: olabilir diyelim. Devam ettiğimizde Türkiye'de de biliyorsunuz bu iPhone ticareti yani iPhone için yurt dışına gitme muhabbetlerinden çok bahsetmiştik. Hatta yeteri kadar şey oluşturursak biz de bir, bir gün üstüne yine
1: konuşmuştuk ama bu gerçek bir tuizm şeyi oldu. Yani, yani böyle spa tuizmi, kış tuizmi... Sağlık turizmi filan gibi bir turizm kolu oldu resmen ve şimdi yeni bir şey ile daha karşı karşıyayız Aynen. değil mi? Türk insanının ucuza iPhone alma sevdası dağları taşları kırdırıyor.
0: Fiyat farkı da iyice artınca bu sefer de farklı bir yöntem ortaya çıktı. Ee... Türklerin bulduğu yeni bir yöntem denebilir. Çünkü işte Gürcistan'a gidip Kıbrıs'a gidip ya da işte hani bir şekilde Yunanistan'a girip çıkan çok insan vardı. En azından Türkiye'de aldığı cihazı kaydettirmek için ya da oradan cihazı temin etmek için. Şimdi de farklı bir yöntem ortaya çıkmış biliyorsunuz. Uçak biletleri satın almak istediğinizde bir işte avantajlı bilet oluyor, bir esnek oluyor, bir işte biznes klas vesaire oluyor. Bu esneklerde sigortalı bilet durumu var. Sigortalı bilet nedir? Senin uçağa bilememe herhangi bir durumda daha az kesintiyle biletin iade edilmesi durumu. İnsanlar da şöyle bir
1: ayağın kaydı, düştün, taksi geç geldi, Hayır. işte pasaport kontrolünden şey oldun, hastalandın, gidemedin falan. Aman biletin yanmasın.
0: Aynen öyle. Özellikle kimlik kartı ile girebilen ülkelere e, sigortanı bilet e, alıyorlar. Yani pasaportla gerek kalmayan ülkelerde pasaportla da almak uğraşmıyor. Varsa ülke fark etmiyor zaten. E, havalimanına gidiyor. Gümrükten geçiyor. Pasaport kontrolü kısmında kimliğiyle beraber geçiyor. İşte ben Kıbrıs'a gideceğim. Fas'a gideceğim örneğin. Sonra diğer taraftan işte orada belki bir saat vesaire takılıyor mu takılmıyor da olabilir. Biletini iptal ediyor. İçeri girdikten sonra uluslararası... Vazgeçtim bitmeyeceğim diyor. Aynen. Benim bir işim çıktı. Şey var. Evde cenazem var. İşte hastalık durumu var. Bir şey diyor. Sonra tekrar şeyden giriş yapıyor. Gelen yolcu kısmına geçip e, gümrükten de geçmiş oluyor. Ve elinde giriş çıkış belgesi de olduğu için telefonu rahatlıkla kaydedebiliyor.
1: Hmm. Uçak bileti de yanmıyor. Aynen.
0: 6000 lira iyi mi kayıt ücretini ödüyor. Yani Üzer. Daha doğrusu şu anda 6000 lira değil. Bin Bunu
1: satan iPhone almak için sigortalı uçak bileti satan tuizm şirketleri çıktı mı? Gazetelerde, web sitelerinde şurada bu reklamları görmedim. var mı? Yani bence... Şu anda bir bilet satışlarında artış olmuştur ama. Benim önemim Pegasus'a özellikle. Pegasus yaparsa şey de yapar hemen, ee, neydi adı? Türk Hava Yolları'nınki.
0: Ay, Anadolu Jet. Anadolu Jet de yapar hemen. Sanexpress'e de yaptılar.
1: Olmayan uçakla halledelim bu işi. Boşu boşuna hostesi, havalimanının pisti, kuleyi falan uğraştırmaya gerek yok.
0: TK14 diye sefer çıksın. Aynı bir tane
1: mesela TK14. O bize PGS. bir tarafta da 14 falan diye bir tane sefer çıksın. Olmayan uçak. Yani şöyle bir şey yapalım Aydoğan. Mesela bizim bu olmayan uçağımız 200 kişilik bir uçak olsun. <gülüyor> 200 tane rezervasyon birleşince onun için böyle kalkıyormuş da kalkamıyormuş. 200 kişi birden uçağını iptal ediyormuş bir gibi seremoniyle düzenleniyor şeyde ederler. Sabiha Gökçen'de olsun bu hikayede ve dağılmasın Türkiye'nin her yerine ya, boş boşuna.
0: Ya da onda zaten şu anda pist kullanılmıyor ya şeyde e, Atatürk Havalimanı'nda yapılsa sadece Aa, bir giriş.
1: süper çok güzel yani metro yani, çalışıyor. En veya, azından İstanbul güzel, Havalimanı güzel ile güzel Sabiha fikir. Gökçen'deki g- yoğunluk da g- g- Güzel fikir çok güzel fikir. Bak akıl akıldan üstün bu düşündükçe şey yapabiliyoruz köpürtebiliyoruz bu ya sistemi. Ya da mobil gümrük
0: bölgeleri oluşsun tırım bir tarafından girer arka tarafından çık.
1: Böylece şimdi eminim ben bu iptal edilen yolcu biletlerinin de havayolu şirketlerine ve genel anlamda havacılık sektörüne bazı zararları vardır. Olmayan bir uçak üstünden bunu halledebilmeyi beceresek ki bence Türk haklı bunun bir yöntemini bulur yani düşünsene. Pegasus e, uçaktaki tuvaleti zamanında satmaktan bahseden bir CEO'ya sahip, öyle bir zekaya sahip. Şimdi o adamın bu fırsatlı bir şey yapmaması lazım, kaçamaması lazım. E, olmayan. Metaverse uçağı mesela, bak o da oldu. Metaverse'te uçak kaldırdık. Basın mülten yani, de güzel. Ararlar da, yer verir misiniz yayınlarınızda falan diye. Tam Pegasusluk bir iş bu. E, bence şey yapsınlar, ne derler Pegasus bunu yaparsa Türk Hava yolları da Atlasjet'li kuş kondu üstüne.
0: Daha evet. farklısını
1: yapar. Gerçi Atlas'ta kalmadı galiba. Nasıl kalmadı? Onlar da şey Atlasjet dedim. Pardon, Türkavi yolları diye bindi. Şey, Anadolu Jet. Ee, Anadolu, Anadolu, jeti. Anadolu jeti. O da kuş kondu üstüne. Atlasjet başka şirket değil <gülüyor> mi? Atlasjet'in de sahibi şey galiba değil mi? Ama galiba o iflas etti zaten. İflas mı etti? Yanlış hatırlamıyorsam. Sayın Atlas Turiz- Turizm Bakanımızın değil miydi Atlasjet? Bilmiyorum. Ben mi yanlış biliyorum? Ben de şeyi değil, sahibini tam hatırlamıyorum. Neyse boş ver. Bize şey yeter. Ee, Pegasus çakma Pegasus olan e, Anadolu Jet yeter.
0: Ee, bir diğer yandan YouTube'da iki, Türkiye'deki 2022 trendlerini açıkladı. Ee, geçen sene bahsettiğimiz gibi böyle hızlıca bir bahsetmiş olayım dedim. Ee, trend videolarda bunlar galiba <Gülüyor> en çok izlenen de oluyor. Çünkü sayı vesaire bazıyla bakmadım. Birinci sırada Ruhi Çenet'in Dünyanın En Fakir Ülkesi Burundi. ikinci sırada Enes Batur'un Kız Arkadaşıma Yaşlı ile Uyanma Şakası. Üçüncü sırada Kayanın birinci bölümü. Dördüncü sırada Gelsin Hayat Bildiği Gibi birinci bölüm. Beşinci sırada Duy Beni, bu yanlış hatırlamıyorsam Arman Çağlayan'ın programıydı. Onun birinci bölümü. Altıncı sırada Babalan'ın mevzulara Açık Mikrofon. HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergenlioğlu'nun katıldığı program. Yedinci sırada kardeşlerim 56. bölüm sezon finali. Sekizinci sırada Yalı Çapkın'ın birinci bölümü. Dokuzuncu sırada Eksendeki konuşanların yazışat ekstra bölümü. Onuncu sırada Show ana haberin çocuk sesli adamı. Buradaki dizilerin
1: bunu... birçoğunu bilmiyordum. Ha bunu izledim mi diyecektim ben aslında bunları. Ya
0: yani şey konuşanları takip ediyorum. Yalı Çapkın'ı duydum ama izlemedim. Kardeşlerimi hiç bilmiyordum. Sezon finali bile yapmış. Açık mikrofonu ben de takip ediyorum. Duy beni de e, karşıma çıkan birçok şeyi e, izlemiştim. Yani Armağan Çağlayan'ın o şu an için e, hatta galiba ara verdiği e, kendi tedavisi vesaire nedeniyle programını takip ediyorum. Üsttekileri hiç bilmiyordum. Burundi'yi de görmedim yani. Ruhi'nin de bazı videolarını izledim. O
1: en soğuk Bu saydığın demiştim? 10 taneden bazı şeyler benim için Türkçe değil gibi. Yani mesela işte şu ana abibi filan musunuz? Tozlu Yakan'ın ne olduğunu gerçekten Galiba bilmiyorum. Galiba dizi. Ya birinci, birinci bölüm de hiç... dediğine göre dizidir herhalde. Duy beni iyi keza öyle bilmiyorum. Bu mevzuda şey mikrofondan e, şeyim haberdarım Lise biliyorum. Dizisi. Kardeşlerim, sezon finali falan bunlar ben, ben, ben bunların hiçbirisini bilmiyorum. E, bu vesileyle de şeyi e, laf Meyvon'a geldi. Armağan Çağlayan'a geçmiş olsun da e, dileyelim. Yani yaptığı işe YouTube'sa yaptığı iş ya da başka bir mesleği var mı bilmiyorum. Hala televizyonculuk tarafında prodüktörlük falan yap- yapmadığı konusunda da bilmiyorum. bir bilgim yok ama... ...yaptığı işi geriye döner dönmez ayrı mevzu. Sağlığına kavuşup hayatına devam etmesi Tabii şeyimizdir. Ki. Ne derler? Temennimizdir. Zaten
0: şeyde oldu. Bu geçtiğimiz hafta ee, sahte haberlerle onun da bir işte öldüğü vefat ettiği çıktı. Öyle mi? Adıştı. O da kendisi hemen paylaşmış. Hani sabahtan beri ee, telefonum susmuyor diye... Ee, onunla alakalı da bu arada videoda gelecek. Ee, ben hatta dün çektim. Ee, doğru habere u- ulaşma yöntemleriyle alakalı. Çünkü tam şu anda şey dönemi. Özellikle böyle yeni bir e, şey geldiğinde, ne diyorlar ona? Se- seçim dönemi geldiğinde her taraftan e, birbirlerini suçlayan e, haberler de çıkar. E, bununla alakalı en azından daha doğru bilgiye erişmek için ne yapmanız gerektiğiyle iyi. E, dair yakında video gelecek. En popüler içerik e, üreticileri de Birincisi Hasan Mutçiymiş. ilk defa duydum. İkincisi ne oluyor ya? Bu gayet normal. Üçüncüsü Net Müzik. Dördüncüsü Evrim Ağacı. E, buna çok sevindim. Beşincisi Ali Sürücü. Altıncısı Murat Söner. Yedi Boralo. Sekiz Orkun Işıtmak. Dokuz
1: Babala. Onda e, Berkeklik yani Überküloz olmuş. Ben de buradan çok azını biliyorum. Überkülozu ilk kez duydum. Ben ama ama, ama, çok, ama çok güzel isim. Yani bence... Bu kanalın adını kim bulduysa... Kendisi buldu galiba. Çok, erkek, çok, kendisi kendisi buldu. çok, çok, çok güzel bulmuş şey oldu. Ben. Ya benim burada e, bildiğim mesela Ne Oluyor Ya var.
0: müzik zaten hani, müzik kanalı olarak giriyor. Evrim Ağacı'nın bu kadar yükselmiş olmasına çok sevindim ki yanlış hatırlamıyorsan Geçen sene en fazla izlenen short e, kanalı e, Evrim mi? Ağacı'ydı. Yani e, güzel tarafı şu... E, bir bilim platformu Hı-hı. olan bilim e, üreten bir içeriği Türkiye'de artık bu kadar ilgi görüyoruz en azından ke- referansı
1: insanı. bilim olan bir yayının Aynen. her e, zaman bir
0: geçen bir şey şeyleri sunan lazım. Murat Söner'i biliyorum e, sinema eleştiri kanalı diyebiliriz Orkun'u zaten biliyoruz Babala'da büyük ihtimalle bu özellikle mevzulara açık mikrofonla e, gerçekten TV kanallarında yıllar önce yapılmış şimdi yapılamayan bir e, şeyi yapmasıyla güzel Dediğim gibi Uber kürsüde zaten ben e, kendim takip ettim ama e, Ali sürücü, Boralo e, ve Hasan Butçeyi hiç bilmiyorum. Geçindim. Evet sinema tarafında da en çok izlenen ve en az izlenenler de e, açıklandı. Klasik 2022 yılı. E, bu sene Türkiye sinema salonlarında en fazla izlenen e, film Bergen olmuş 5 buçuk milyonla. Sonra Kesişme iyi ki varsın Eren. 2.5 milyona yakın bir izlenme. 3. sırada Doctor Strange'in Çok Revgilen Çılgınlığında 1.5 milyon. 4'de Thor Love and Thunder, yani Aşk ve Gök Gürültüsü 1.5 milyona yakın izlenme. 5. sırada Minyonlar 2. Gurun'un Yükselişi Aslan Hürkuş Kayıp Elmas Avatar Suyun Yolu yani daha yeni girmesine rağmen hemen ilk ona girmiş. 8'de Batman. 9'da Örümcek Adamın Eve dönüş Yok. 10. sırada Aslan ürükuş görevimiz gökbe galiba bu aslan ürükuşlar çocuklara yönelik bir içerik tam şeyini bilmiyorum böyle de bir sıralama var en az da Payidar, Gazi'nin büyük tablosu 322 kişi, içimdeki kahraman 264 kişi, İsmet Soğulur varmış 255, Hollywood'lu Türk 202, Deli Kazım 195, 80 169, Pota 161, Mekan 126, İlk Temas 122. Buna gerçekten şaşırdım. aşkengel Engel tanımaz 10 kişi. Hani oyuncu kadrosu bile gidip izlememiş ya da galayı saymıyorlar mı bilmiyorum. Ama 10 kişinin izlediği bir sinemada yayında
1: film olmuşlar. Şeyi söyleyeyim sana. Pandemi döneminden sonra herhangi bir filme gittin mi?
0: Gittim. Bir kere gittim. O da Doctor Strange'e gitmiştim buradaki şeyden. Ama sonrasında mesela işte Örümcek Adama vesaire gitmek istesem de sonradan onları artık dijital platformlarından izledim. Thor'u hala izlemedim mesela. Ama çok azaldı gidişim. Yani maksimum ben, iki kere falan gitmişimdir.
1: Ben de yanlış hatırlamıyorsam kere gittim. Ee, ve benim gördüğüm kadarıyla da salon işte hani böyle birkaç sinemadan oluşan bir yerde izledim. Şeyde hmm, Özdilek'te ben de e, izledim. Gördüğüm kadarıyla da etraftaki salonların falan filan da hepsi hiçbirisi full değillerdi. Öyle şey yapmak lazım. isimlendirmek lazım. Yani onu nereden anlıyorsun? Salona giver çıkarken diğer salonların önündeki bekleşken ya da biletilirken <gülüyor> kuyruktan filan anlıyorsun. O yüzdenini bu az izlenen nevi biraz da o gözde, çok izlenen nevi biraz da bu gözde bakmak lazım. Şeyi de unutmamak lazım. Buradan çok yakın bir geçmişti galiba iki ay önce filan dünyadaki en büyük e, sinema film üreticilerinden ve en büyük e, salon sahiplerinden iki tanesi birlikte yaptıkları bir açıklamada şeyi kabul ettiler. Bir daha sinema sektörünü, sinemadan kastım filmin üretildiği yer değil, filmin izlendiği yerden. Hı hı. Yani bu bizim Türkiye'de isimlendiği çok olsa işte, Mars'ın yaptığı Aynen. iş filan gibi olan sektörün bir daha asla dünya tarihi boyunca eski durumuna gelmesinin pek mümkün olmadığını düşündüklerinde. Çünkü artık değil. büyük
0: üreticiler de yani mesela Disney'i de dahil edebiliriz. İşte, e, film üreten firmaların birçoğu da Aynı filmi ya dijital platforma çıkarıyor ya sadece dijital
1: platforma çıkarmaya başladı. O açıdan e, bence... Yani şey bunu şu yüzden söyledim Aydoğan ben sadece. E, az izlenmişler, çok izlenmişler. Hani sinema salonunda çünkü bu rakamlar. Bir süre sonra bir şey ifade etmeyecek evet. dünyada artık. Artık dijital Yani gibi. senin 100 kişi izlediği, izlediğin dediğin film bile belki arkasında 1 milyon, 2 milyon izlenmelerle salonda 100 izlenmiş olacak. Bu tabii ki bütün dünyadaki sinema endüstrisini çok değiştirecek. Şöyle çok değiştirecek. Biz bugün biliyoruz ki işte Netflix'te kan Cannes Film Festivali'nin arasındaki sorun. Amerika'daki bazı özel festivallerle platformlar yani arasındaki evet. sorunlar. Yani festivaller ne diyorlar? Bazı festivaller tamamı Sinemde için yiyemez. ya da bazı kategoriler için bu filmin mutlaka vizyona girmiş olması. Ve işte
0: bir hafta mı bir bilmem kaç hafta kalması minimum. olması Minimum.
1: En az şu kadar sayıda salonda izlenmiş olması falan gerekiyor diyorlar. Biliyorsun ben Netflix'in yöneticilerinden birisiyle bu konuyu konuştum. O da haklı olarak diyor ki bu benim parayla sattığım bir ürünüm. Tamam sinemada da parayla satacağım ama ben bununla beraber koca bir paketi satıyorum. Salonda göstermek benim için ticari anlamda o kadar şey değil. E, mantıklı değil. Bence kendileri girecek gibi mi hissediyorum. Yani Saloncular mı girecekler, e, bulaşacaklar? Sanki
0: böyle, ama böyle cep sineması gibi vesaire. Mesela böyle bir şu anda sen anlatırken fikir geldi. Yani bir tane küçük bir salon yapacaksın. İşte e, Netflix'in, Disney'in böyle önemli yapımları. Mesela işte örnek veriyorum. Recep'i ve Dikyedi zaten bültenleri de gelmişti. Disney'e vizyona girdikten sonra bir milyona yakın ya da bir milyondan fazla üye kazandırmış. Onu böyle ufak tefek yani salonlarda lisanslı bir şekilde oynatma şeyi
1: zaten bu işte pandemi öncesi dönemde yaşanan festival hikayeleri festival sorunları yüzünden Tribeca'da da şurada da burada da ve hatta Oscar'ın bazı <gülüyor> şeylerinde filan bu üreticiler dijital içerik üreticiler yani Netflix ve o kısım yani bizi zorla böyle bir düzen kurmaya mı itiyorsunuz gibi bir şeyi yüksek sesle söylediler yani şunu söylediler Şimdi eğer kanın bir şeyi varsa Fransa'da minimum 10 tane salonda işte senin söylediğin gibi bir hafta boyunca yayınlanma garantisi şeyi, şartı varsa evet. o zaman ben Fransa Kırsalı'ndaki 10 tane salonda yani topu topu işte 2 bin kişinin yaşadığı köyde bu filmi yayına sokarım. Şartlar tamamlanmış olur. Ödüledi adaylığımı koyarım. Aynen. Bu mu benden istenilen şey? Yani Çünkü çok saçma. Hani i̇şin çok saçma olduğunu jüri ve ödül konseylerine göstersinler diye bunu söylediler. Hı hı. Gerçekten de saçma. Ama artık sinemalar eskisi kadar çok. Hayatımızın geçtiği yerler büyük bir ihtimalle olmayacak. Bir 4-5 kuşak sonra da belki insanlar tamamen sinema denilen şeyi hayatlarından şu şartları altında sanki Çıkartacaklar gibi görünüyor. Bakalım göreceğiz. Ben geçen gün işte bir filme gittim. Sen de gitmişsin. E, açıkça söylemek gerekiyorsa e, o filmi evde de seyretsem yani bir dijital platformda Hı-hı. da olsaydı evde de seyretseydim bana olurdu gibi geldi. Yani şey diye düşünmedim Aydoğan. Çıkarken. Ay sinemayı özlemişim. Salınlarına e gelmem işte, tam lazım. Tam
0: tersi şeyi var. Bazen mesela işte Disney'de, Netflix'te, bu Blue TV eksende falan da olabilir. Aa bu filmi sinemada izlemek de güzel olurdu. Ya da sinemada yakalasıymış ya, derdim. Oraya yani
1: Sen öyle düşünmüşsün. Senin gibi düşünen insanlar sayesinde işte şey olacaktır. O sinemacılık sektörü. Hı-hı. Çünkü sinema dediğimiz zaman yapımcılık e, dersek evet ya, o izlenme kısmı. Kalır. Sinemacılık sektörü verdi, de şey yapacaktı, ayakta duracaktır. Ama benim ilk deneyim yani pandemi sonrasındaki ilk deneyim bana o eski şeyi vermedi, e, keyfi vermedi. Onu da söyleyelim. Böylece bu haftanın, bu yılın Cuma raporunu ee, sonuncusunda bitiriyoruz. Değil sonunda değil abi
0: 2022'de şey yapmışken sana şey kapatarak e, sorarak kapatmış olayım. Hayrola. E, senin e, gözünde işte HVP'nin 2022 sırası geçti.
1: Aa, ya şimdi. Benim başarı kriterlerim bu Türkiye'de çok konuşulan numaratik başarı Hı-hı. kriterleri değil. Bunu en iyi sen biliyorsun şey anlamında. Bence biz e, iyi bir iş yaptık 2022 yılında. Hepimiz hala bu hayat pahalılığına filan rağmen hayatımızı şey yapabiliyoruz, sürdürebiliyoruz. Hı-hı. Evet zorlanıyoruz değil mi? Bunu inkar etmeyeceğiz. Yani mesela, e, hani ben şey diyorum ya. Ben geçen yıl markete gittiğimde... ...davrandığım kadar rahat hissetmiyorum ödüyorum da... ...hevbeli sen o sırada şey diye düşünmüyorsun değil mi? Ulan bu da iyice fakirleşmiş, ben hala iyi durumdayım falan diye düşünmüyorsun. Hepimiz 3 aşağı 5 güvenliklerle şeyiz, ne derler, buzdurabımız. O yüzden iyi bir yıl geçirdiğimizi düşünüyorum. Fakat benim kafamda... E, ...buraya, yani burada yaptığımız işe bakarken... ...birbirinden farklı kategorilerim var benim <gülüyor> kafamda yaptığım. Yani mesela ben... ...şimdi finansal tarafına ayrı bir gözle bakıyorum... İşin içerik tarafına ayrı bir gözle bakıyorum. İçeriğimizin oluşturduğu teknik tarafına ayrı bir gözle falan bakıyorum. Ve şöyle düşünüyorum ama bu yeni bir düşünce değil. yani Hep böyle düşünüyorum. Zaten. Çok geliştirebiliriz yaptığımız tabii işi. Evet, ee, çok değiştirebiliriz yaptığımız işi. Ve bu e, geliştir, gelişim kendi içinde çok iddialı bir e, söylem olsa da Değişim aslında çok iddialı bir söylenmesi. Değiştirebilirizden kastım ne biliyor musun? Mesela şu beyaz masayı yerine burada bir de siyah masayı deneyebiliriz aslında. Hı hı. Cuma ruporunu böyle sunmak yerine ayakta sunmayı deneyebiliriz bir, bir şekilde. Yatakta sunmadığımız sürece ya, sorun yok yani komik olur. Seninle ve aynı yatay gibi <gülüyor> böyle Cuma ruporu sunmamız şey olur. Komik olur. Yani şeklen e, ve içerik anlamında çok farklı şeyler hı. koyabiliriz. Yapamadığımız bir şey var. Veya sordun onu da söyleyeyim. Benim 2022 yılının başında hatta hatırlarsam pandeminin ortasında filan HVP YouTube kanalını bir televizyon kanalıymışız gibi düşünmek gibi bir fikrim vardı. Yani ne diyordum burada? Bizim zaten bir izleyicimiz var. Bu izleyici teknolojiyle ama az ama çok ilgili. Bu kanalın kendi yayıncılık ilkelerini beğenen, bizim samimiyetimizden şüphe etmeyen, ve 3 kuruşa 5 takla atmayacağımızı bilen bir kitlemiz var zaten. Bu kitlenin sayısının da 3 kişi mi olması, 33.000 kişi mi olması zaten çok fazla ilgilenmiyoruz. Değil mi? Burada yaptığımız biz yayıncılık kıbatası göre. Fakat biz bu kanalın içine farklı farklı konseptlerde yeni yayınlar koyabiliriz diye bir düşüncem vardı hatırlıyorsa. Şimdi gelip baktığım noktada yani 30-12-2022 tarihinde o konuda çok yol alamadığımızı görüyorum mesela. Burada bir kabahat varsa benimdir tabii ki o kabahat. Bir ihmal varsa benimdir o ihmal. Yani benim o konuyla yeterince ilgilenememiş olmamdan. Mesela neler yapmaya çalıştık olmadı. Ee, i̇şte kripto paralarla ilgili bir şeyler yapmaya çalıştık olmadı. Yani görünen köy kılavuz istemez. Kripto paralar düşüşe geçince ilgi iyice azaldı. E, Murat Tosun'la birlikte e, e, otomobil sektörünün çok önemli isimlerinden birisi. Otomobil yayıncılığı... Enjekte ettik kanala. Hedef neydi? Haziran başında yola çıkarken. Her hafta bir tane otomobil videosuydu. E şimdi gelip baktığımız noktada görüyorum ki olmamış. Yani sefer hafta bir tane otomobil videosu yapabildik mi? Yapamadık. Yok. Olmamış. Ee, böyle böyle şeyler var. Geliştirebileceğimiz nokta Sonra mesela ben şeyden çok umutluydum. Ee, bizim katıl grubumuzdaki arkadaşlardan çok umutluydum. Yani buradaki umudu sakın insanlar şöyle anlamasınlar. Bizim derdimiz şu değildi. Yani otomobil videosu çekelim de 10 milyon izlensin. E, Koyuklu fotoğraf videosu çekelim de 5 milyon izlensin falan değil. Bizim başarı kriterimiz biraz farklı. Biz düzenli bir şeyi yapabilmeyi başarı olarak isimlendiriyoruz. Mesela Cuma Raporu'nun 239. çekiyor olmak bizce önemli. Uh-huh. Bu başarı da bir proje diyoruz. Ben Telegram grubumuzdaki daha çok katıl üyelerimizden Ümitliydim. Bu pandemi döneminde hani birlikte canlı yayınlar yaptık bilmem ne filan ya. Onlardan bazılarının bazı içerikler üretmek konusunda şey olacaklarını, e, ne derler daha hevesli olacaklarını düşünüyordum. Ve zannediyordum ki onlar bir yola çıkarlarsa biz ve teknik anlamda teknikten kastım ne? Mikrofondu, kameraydı, ışıklı filan anlamda destek veririz. <Gülüyor> ve korsan bir televizyon kanalı gibi HVP Mesela hiç duyurulmadan atıyorum. Kimseye ismini vermeyelim ama mesela söylersem kızmayacağını bildiğim arkadaşlarımız var. Mesela işte Kaan var bizim şeyde katıl grubunda. Hı hı. Levent var bizim katıl grubunda. Ee, bir yanında başka arkadaşımız var. Bunlardan birisinin ansızın biz yukarıda çalışırken gündüz vakti çat diye bir canlı yayın açmasını beklerdim mesela. Hani Korsan TV muhabbetiyle ya da gece saat 11'de Ramazan'da sahur zamanında filan filan. Yani işi bu aşamaya getirebilmiş olmayı isterdim kendi açımdan. Ve derdim ki o zaman HVP'de bütün işi Aydoğan, Even, ve Ersin, Can, Ece, Doğuş, Fatih yapmıyor. Biz dışarıdan da bir gücümüz var. Yani bir nevi bu şey gibi. Ömer Madrenler'in açık radyosundaki bazı işlerin kendi kendine hallolması filan gibi bir forma kavuşmuş olmasını isterdim HVP'nin. Ama geldiğimiz noktada olmadı. Burada da bir kabahat varsa, bir ihmal varsa o benden kaynaklanıyordur büyük bir ihtimalle. Yani katıl grubum bundaki arkadaşlarımızdan değildir, bendendir diye tahmin ediyorum. Öyle algılıyorum. Kabahatli bir bulacaksam dönüp dolaşıp kendimi bulmam lazım. Fakat gönlümden geçen şey odur Aydoğan. Yani e, şimdi burada yapmak istediğim kafamda başka bazı şeyler var. Onları dile getirip de hani böyle olayı biraz daha uzatmak falan istemiyorum ama benim aklımdan geçen şey esas istediğim şey HVP ile ilgili şu. HVP hiçbir markaya buradaki marka tek başına teknoloji markası değil. Hiçbir markaya muhtaç olmadan kendi hayatını döndürebilir formda olmalı. Ve HVP'nin içinde hani böyle YouTube'un günde 3 tane maksimum video alabilirsin. Ben 3 video için notifikasyon göndereyim. Diğerleri için göndermem falan yaptırımları var ya bu yaptırımlarını kendine dert etmeyen yayıncılarının olması gerekiyor. Yani mesela bizim kitap kulübümüz, HVP kitap kulübü böyle bir yayın. Şimdi dönbak bak HVP kitap kulübünü kimse izlemiyor. Bu ülkede kimse kitap da okumuyor zaten. O yüzden izlememesi normal. Ama ne oluyor? Levent ve e, Derya e, canlı başlığı ile başlığıyla yapmaya devam ediyorlar. Yapsınlar ne güzel. Bunun gibi şeylere ihtiyacımız var bizim HVP'de. Çünkü bizim adetlerle işimiz yok. Tanelerle işimiz yok. Bizim bireysel olarak e, kitap okuyan 3 kişiye ihtiyacımız var. Elementle yani Derya olsun. Onun yanında 3 kişi de kitap okusun. 3 kişiyle 5 kişiyle iş yapıyoruz biz. Bize milyonlar lazım değil. Aklı başında 1000 kişi lazım bize. O yüzden hani e, gönlümden geçen şey e, YouTube kanalı olan Hardware Plus'ın HVP'nin içinde daha farklı seslerin, e, daha farklı içeriklerin olması. İçeriği kaç kişinin izlediği ile ilgilenmeden böyle bir içeriğimiz var mı var? Ne güzel biz bunu sadece HVP'de kendimiz yapıyoruz demekle ilgileniyorum aslında. O yüzden de ben 2023 hedeflerimizdi belki bunu da hayata geçirmek açısından hani kendime e, ersin ihmal etme, ersin hata yapma, suçu üstüne al ve kurtulamazsın <gülüyor> ve bunu yap görevini, veri olmam lazım bu işle daha çok ilgilen görevini veri olmam lazım. Sen memnun musun HVP'de HVP'de yapılan işten? KVP'deki kendi pozisyonundan ee, burada olmaktan mutlu musun? Ya
0: burada olmaktan mutluyum zaten. Ama mesela 2022 yılı gerçekten sanki o pandeminin getirdiği şeyden mi ee, nasıl diyeyim biraz daha böyle yavaşlıktan mı bilmiyorum daha yoğunmuş gibi geldi. Daha çok hmm. böyle ee, koşturmacayla geçmiş gibi. Şey diyorsun, yani, ama yani, çok ee, ee,
1: daha çok çalıştık. Ya bir, daha bir, çok diyorsun. değil de
0: sanki daha böyle... Ee, sonuçta hani içerilen üretimde belli şey de belli ama biraz daha böyle yoğunmuş gibi ya da daha farklı e, şeylerde var mı? Şeyle bahsettim.
1: alakalı olabilir mi? Sen evini artık hani sitede değil ya, e, ofise gelip senin için, için da biraz oluyor, daha zorlaşmış falan ya olabilir. Hani bir yani Birçok
0: şey değişmesi vesaire durumu da olabilir. Dediğin gibi hani taşınıyorum artık. E, sürekli bu sefer yürüyüş mesafesinden metrobis otobüse. Yani mesela geç...
1: bunu şunu için söylüyorum. Eskiden bizi grupta yazışırken ee, sen mesela ofise geldim bir şey isteyen var mı derdin. Hı hı. Ben de derdim ki ne işim var lan ofiste? Abi işte bilmem niye unutmuşum. Çıktım, yürüdüm, bakkaldan da bir şey aldım. Evet. Ofise doyurdum filan. Hani bunun bu böyle bir konformist bir şeydi, durumdu, hı hı. şey anlamında. Şimdi ise Kadıköy'de oturuyorsun, hı hı. Kavacığa geliyorsun. Az buz bir yol değil. Tamam, çok da değil ama az buz da bir yol. Hı hı. E de en azından buradaki gibi bir şey değil evet. ve senin İşe totalde konsantre olma zamanında yol artık mühim bir zaman değil mi? Evet. O sana şey yapmış olabilir mi? Ee, zor gelmiş olabilir mi? Ya o da, onun da tabii ki etkisi olabilir. Ee, o da bir e, şey sonuçta. Ben senin iş, hayatını bu iş. yıl geçmiş yılda ve göre daha çok zor sokmuş olabilir miyim? Yok. Yok mu? Yok orada da sanmıyorum. Ama Öyle dediğim mi? gibi böyle sanki daha şeymiş. E... Yoğunmuş gibi hissettim. Yani Bu şirkette hangi görevi yapıyor olursa olsun esas amaçladığımız şey herkesin öf bugün yine işe geldim dememesi. Yani evet işe gelmek kötü bir şey iş iyi bir şey değil. hiçbirimiz. <gülüyor> e, her gün işe gitmekten keyif almıyoruz büyük bir ihtimalle ama öyle iş yerleri vardır ki insanlar gitmek istemezler. Biz buranın öyle bir iş yeri olmasını istiyoruz ki insanlar gelmek istesinler değil. Geldikleri için kendilerini ...kötü hissetmesinler. Tabii ki. Yoksa sevilecek işi yoktu yoktur zaten. Yani hani <gülüyor> hangi iş yani seversin? Merkez Bankası Başkanı olsam... ...Merkez Bankası'nı sevmiyorum. para basıyorum... ...diye onun dışında... Bile <gülüyor> <aldat yani. gülüyor> onun dışında bilemedim yani... ...çok fazla ne olduğunu, ne bittiğini de... ...ama hani burası keyifli olsun. İnsanlar burada evlerindeki kadar olmasa bile... ...kendilerini rahat hissetsinler. Arkadaş olsunlar, dost olsunlar falan diye... uğraştığımız bir yer. O yüzden de hani böyle... Ee... Çok kalabalıklaşmamaya, şirket içinde kişilerden kaynaklanan sorunların insani ilişkinin önüne geçmemesini falan yani çabalıyoruz. O anlamda üzerinde. 2022'yi ben sorunsuz şey yaptığımızı, ne derler geçirdiğimizi şey yapıyorum, düşünüyorum. İş anlamında yapılan işten de memnunum. Herkesin eline sağlık yani çünkü burada dışarıdan bakıldığı zaman... Aydoğan şov gibi görünse de aslında işler... Ee... Aslında hep, hep şov
0: ortamı olarak
1: yani. <gülüyor> en çok ekranda görünen sensin değil mi? Ya sayı olarak
0: baktığımızda evet şey olmuştur. Hatta ben kendim hep diyorum. Ee, benim işte YouTube hesabımda şeyleri tutuyorum. Hep sayıya bakabilmek için bir arşiv olsun diye. E, toplamda zaten 1700 videoyu geçmiş öyle Okey. şeyden beri. Dışarıdan her ne kadar Aydoğan
1: şov gibi görünse de... Bizim de ufak tefek katkılarımız Esafımlar, vardır. Herkesin yani bir şeyi şey vardır, çok katkısı vardır amaç, amaç bu zaten de. yani işin böyle olması zaten. 2023'te bunu daha iyi, yap- ya, iyi yapalım. Bizim daha iyimiz dediğim gibi bir videomuz m- 300 misli daha, izlendi, misli daha çok izlendi, 10.000 misli daha çok izlendi, herhangi birisi herhangi bir yerde bizim yaptığımız işten bahsediyor filen gibi, yani türbünleri oynayan bir şeyimiz yok. Ee, yayıncılık anlayışımız yok. Biz yaptığımız işi kendimiz beğendiğimiz sürece, evet. kendimizi sevdiğimiz sürece, o videonun bir kişi bile izlenmesi, yani biraz önce dedin ya yapım ekibi bile gitmemiş şeye, filme dedin. <gülüyor> biz burada dokuz kişiyiz. Ee, dokuzumuz izlemesek bile, onumuz izlemesek bile, bir kişinin bile o videoyu izlemesi, biz o işi yaparken keyif aldıysak bizim için yeterli zaten. 2023'te, Eklemek istediğimiz şeyler var tabi ki kanala İnşallah ekleyebilelim ve ben 2023 sonunda inşallah o işin sorumlusu benim, o benim yüzümden olmadı demek zorunda şey yapmayayım kalmayayım. Ee, Cumar aporunu çektikten sonra ofiste bebimize aldığımız yılbaşı hediyelerimiz var. Biz klasik. yılbaşını kutluyoruz bunu açık açık söyleyelim. Biz tıpkı İstanbul Anlaşması'nın yürürlükten kaldırılmasına karşı olduğumuzu açık yürürlükle söylediğimiz gibi. Yılbaşında da kutladığımızı söyleyelim. Birbirimize hediyeler vereceğiz. Sonra böyle bir altın günü edasıyla samimi evet. bir şeyler yiyeceğiz. Ondan sonra ofisi terk edeceğiz galiba değil mi? Pazartesi yani. gününe kadar. E, Cumartesi pazar tatil yapacağız. yani Yılbaşında kutluyoruzdan evet. kastımız bu aslında. E, pazar akşamı değer şey yapabilirsek, organize edebilirsek canlı yayında her pazar yapmaya çalıştığımız gibi arkadaşların karşısında oluruz. Kendinize iyi bakın. 2022 muhasebenizi yapmaktan lütfen çekinmeyin. Kesinlikle. Herkes 2022'de yaptığınız şey hataları 2023'te yapmamak için nasıl önlemler almanız gerektiğini en iyi sizler biliyorsunuz. Kendi koyduğunuz en iyi. hedeflerinize ne Biz kadar yaklaştınız. Mutlaka 2023 koyun. için bir hedef koyun kendinize. Yani. Daha çok yiyeceğim daha az yiyeceğim Daha <gülüyor> çok çizsiz daha az çalışacağım Daha çok kalp kıracağım daha az kalp kıracağım Falan gibi mutlaka bir hedefiniz olsun Hedefin iyi ya da kötü olması <gülüyor> Çok önemli değil mutlaka bir hedefiniz olsun Hayatta mutlaka bir hedefiniz olsun Ve Allah hepimize ömür versin 2023'ü de yine Hep birlikte Burada orada şu duvarın önünde bu setin önünde filan birlikte geçirme şansı kıyılayım Önümüzdeki hafta Brand new yeni yılın ilk cuma raporunda Aynen. yani 240. cuma raporunda karşınızda oluncaya kadar kendinizi iyi bakın mutlu yıllar. Hoşça kalın mutlu yıllar.